0: Oi galera, tudo bom? Esperar o pessoal entrar um pouquinho. Hoje o papo vai ser muito bacana e veio no momento bem certo, né? Que é o início aqui do coronavírus no Brasil. O que a gente tá sentindo e isso já transtornou bastante o mercado de eventos. Já tem muito casamento sendo cancelado muito ensaio sendo adiado, noivas que não querem nem pensar nisso e nós, fotógrafos, videomakers, estamos sentindo muito. Eu vou convidar hoje o advogado e fotógrafo Felipe Ferreira. Ele é especializado nessa parte de Direito Civil, ele sabe como lidar bastante com contratos fotográficos, inclusive lá no, no blog da Epix. Tem um post maravilhoso que ele escreveu sobre contrato de fotografia, mas hoje o papo é direcionado o que o fotógrafo o videomaker pode fazer para se posicionar nessa hora de crise. Boa noite, galera! William, Samuel, Hamilton... O Felipe tá entrando já já, podem mandar mandando as perguntas de vocês. Se vocês já tiveram algum caso, assim, extraordinário com alguma noiva que o coronavírus afetou, mande perguntas aqui, o Felipe vai responder. Bastante grupo mandou pergunta para gente, a gente selecionou algumas aqui e vamos respondendo todos. Oi Roberto, boa noite. bem? Hoje de manhã eu assisti uma live que lá em Portugal também tá difícil e uma coisa interessante que eles falaram é que espera-se que vai ter muitos casamentos em dias de semana. Quando tudo isso passar, né? Qual é a lógica aqui? Uh, março e Abril tá totalmente afetado então, todos os casamentos desse final de semana foram cancelados lá na Europa, já estão sendo adiados e buffets, salão de festas grandes, já tinham todos os seus final de semana, até outubro, tudo lotado. Então, as noivas de março e abril vão ter que remarcar para os dias de semana. Então, eles preveem aí que a cena nova de Portugal, da Europa, seja muitos casamentos em dias de semana. Vamos vendo como isso vai sendo. Olha aqui, o Felipe Miranda Wetings decretou o estado de emergência, ou seja, não se pode mais ter eventos. Meus casamentos estão cancelados. É, com certeza tem muita gente passando por isso. E eu não sei como vocês se protegeram com isso no contrato. Claro, pensando em ambos, né? Não sendo egoísta, pensando na noiva também. Ó, Renan, dois casamentos em abril foram remarcados. Eu também tinha um de uma super amiga, foi remarcado para julho. E aí, de repente, a gente já tem outras agendas em julho, mas que a gente ainda não sabe como vai estar o mundo em julho, agosto, pra poder seguir em frente. Deixa eu só ver aqui se o Fê tá entrando, que eu já chamo o advogado. Ele já entrou aqui, só um minutinho. Pode mandar pra gente mais perguntas, qualquer coisa pode mandar aqui no Whats também, que tem uns amigos meus que estão me mandando no Whats, eu tô lendo e vamos compartilhar e acho que é importante agora é o mercado de fotografia de eventos e todos os fornecedores se unir, porque se um participar e o outro não, não é bacana, a gente nem pode muito sair de casa e evento é um negócio muito delicado, são muitas pessoas juntas, teve o caso do Gui Coelho né ele postou hoje um vídeo de que provavelmente a equipe tinha pego coronavírus lá no casamento da irmã da Pugliese, muita gente pegou Coronavírus, o casamento da Pugliese E o Rabbit Film estava filmando esse casamento e teve os sintomas Então assim, começou e vai virando bola de neve E a gente precisa saber os jeitos legais de se proteger E tentar ajudar todos nessa hora Hamilton, Boa noite, no caso de remarcar o casamento que já tem uma data reservada Como resolver? Importantíssimo, vou até anotar aqui para o Fê responder Ele falou que já está entrando Fê, se você tá online, eu acabei de ver que você tá online, manda um request aí pra participar da live. Pede um pedido para participar da live. Vê se aparece pra você, Fê. Já temos uma pergunta aqui bombástica. Felipe, oi, oi. Manda um, uma solicitação pra você entrar aqui como meu convidado. Galera tá ansiosa pra ver suas respostas. Vamos ver, o Fê tá quase entrando Muitos eventos, é verdade, gente Teve muitos eventos adiados Semana da Fotografia, o Edge em Brasil Esperava 4 mil fotógrafos Sim, foi um efeito cascada, cascata <risos> Mas é melhor assim, ó O Fê já tá entrando Vamos lá Tá conectando aqui com ele Oi, Fê. Boa noite. Tudo bom? E aí?
1: Beleza, beleza. Consegue me ouvir legal aí?
0: Consigo? Tá ótimo. Beleza? Quer fô, se apresentar fô. um pouquinho pra galera? Pra galera te conhecer. quem fô. ainda não conhece, né?
1: Não, vamos lá, então. Uh, meu nome é Felipe Ferreira. Uh, eu sou fotógrafo. Uh, sou advogado também. Minha graduação é em Direito, né? Uh, meu mestrado é em tecnologia, uh, gestão e inovação e eu faço assessoria jurídica para profissionais da imagem, né? uh, sou colunista também da, da Ipix, né? já sou cliente da Ipix há, há um bom tempo já aí, estou na, na estrada com eles e a ideia hoje né, aqui com a Luna é, é falar um pouquinho com vocês sobre algumas questões jurídicas, né? principalmente sobre... Uh, contratos aí, tudo que está impactando, né, o coronavírus aí, o Covid-19, né, o que que isso vai influenciar nos nossos negócios e como que a gente pode proceder de agora em diante, tanto uh, para os nossos clientes, quanto os nossos clientes também com a gente, né, saber os nossos direitos e os nossos, os nossos deveres. Então, a ideia é a gente bater um papo, né, é fazer bem... Vou tentar aqui, se por acaso eu usar uma linguagem muito técnica, vocês me avisam, tá? que eu explico de novo, e enfim, mas a ideia é a gente falar aí bem à vontade com vocês, beleza?
0: Com certeza, beleza. Eu acho que vem no momento certo, né, que é a primeira semana que começou isso e teve uma enxurrada de cancelamentos. É, né? Você já chegou a atender alguém? Algum fotógrafo já te consultou porque viu isso acontecer muito rápido e já pediu tua ajuda? Já sentiu isso aí no Sul?
1: Já, já, já teve, já teve pessoal que, que veio falar comigo. Agora tá um pouquinho mais tranquilo, assim, porque uh, aqui em Santa Catarina, por exemplo, saiu ontem uh, uma, uma decisão né, aqui do, do governo do estado, suspendendo, então, todas as atividades, é, tanto uh, de prestação de serviço quanto de, de comércio mesmo, né? Uh, suspendendo então agora não tem mais muito o que fazer é, é quarentena meio geral aqui por sete dias mas antes disso teve o pessoal que me perguntou quando começou né os noivos a, a cancelar e ainda tá, é, na verdade isso tudo está acontecendo muito rápido né e ao mesmo tempo que está acontecendo muito rápido está é, tudo muito nebuloso assim em termos jurídicos né? uh, existem alguns posicionamentos para um lado para outro o direito é feito disso né do, do tal do depende né mas está ainda muito nebuloso, enfim. Mas eu passei algumas orientações no sentido que eu vou, vou tentar passar aqui para vocês também.
0: E a gente entrou nesse estado de quarentena por causa da pandemia. Você pode explicar para a gente o que juridicamente leva, assim, o que caracteriza uma pandemia né, no, no direito, para depois a gente uhum. discutir como o direito pode ajudar a gente nos contratos?
1: Perfeito. Então, é, esse estado né, é, de pandemia... Ele, na verdade, ele é um estado assim, bem extraordinário, né? ele foge da situação comum dentro do direito, mas a própria lei já, já tem previsão de, de situações como essa. Né? O objetivo da lei, na verdade, é, é já antecipar é, possíveis situações que, que venham a acontecer, né? E na própria legislação já, já tem previsão de como que vai funcionar no, no caso de acontecer né, o que nós estamos passando aqui. Uh, a Constituição Federal ela, ela consta lá né, toda a proteção, os direitos individuais, e proteção à vida, à saúde. Né? Uh, mas principalmente lá no, no Código Civil tem uma parte específica para isso uh, que a gente chama de caso fortuito uh, e força maior. Né? O que, que significa é, força maior uh, e, o, o, e o caso fortuito? O caso fortuito é quando acontece, por exemplo, uh, um fenômeno da natureza, né? Uh, vamos colocar lá a situação de uh, uma enchente, né? Uh, tempestade, enfim, tudo que envolve natureza, terremoto, né? E o caso fortuito, ele, uh, ele, ele é uh, o contrário disso, é quando a, a pessoa né, uh, origina isso. Uh, então, aqui nós estamos, uh, a pandemia, né? a gente está trabalhando, na verdade, com força maior, né? Que é, é quando é originado pelas pessoas. E o Código Civil diz que quando acontece um caso de força maior, Uh, existe essa... Uh, como se fosse uma suspensão nos contratos, né? Uh, então, uh, depois a gente vai, vai comentar mais também sobre o Código de Defesa do Consumidor, né? Eu, eu vim falando aqui primeiro do Código Civil, porque ele é um pouquinho mais amplo, que ele trata dessa situação de pandemia, né? Uh, mas quando extrapola essa questão de risco do negócio, né? Porque nós, enquanto prestadores de serviço, nós temos que assumir o risco pelo negócio. Só que chegou num ponto que, que a pandemia, ela extrapola né, a, a, o fotógrafo assumir o risco do negócio dele. Então, a legislação já prevê lá garantias para o fotógrafo quanto a isso. Né? Uh, então é mais ou menos isso, né? Não sei se ficou muito claro a questão ali de caso fortuito e força maior. É, isso é meio confuso, tá? Uh, até isso cai muito em concurso do direito e tal, porque são questões bem, bem pontuais, assim. Mas é só pra gente entender que existe essa previsão legal em situações como a pandemia.
0: Eu acho que até o um força maior pode ser uma coisa mais familiar pra gente, né? É, de alguns fotógrafos que eu conversei, assim, de uns 5, 2, tem força maior no contrato. Mas, como você disse, como a lei reconhece a nossa profissão, né, como prestadores de serviço? Então, uh -huh. como é caracterizado, assim, fotógrafo e o videomaker que não tem, talvez, um CNPJ? E como a lei lida com esse prestador de serviço? Tendo ele um MEI, um CNPJ, ou sendo só liberal, ele vai ter a mesma proteção? Como fica assim?
1: Como é que funciona, né? Na verdade uh, equivocadamente, muita gente acha que a, a legislação que regulamenta a nossa profissão é a lei de direitos autorais mas na verdade não é porque a lei de direitos autorais ela vai, vai legislar e vai estabelecer direitos sobre as nossas produções, sobre as nossas obras. Isso vale é, tanto para fotógrafo quanto para videomaker. Então, quando a gente fala, ah, mas é questão de direito autoral, isso a gente está falando sobre a nossa obra. Né? O nosso serviço em si, ele é regulamentado por, principalmente por duas leis. A primeira delas é o Código de Defesa do Consumidor, ah, que é uma lei garantista para o consumidor. É. Isso não significa que ela não estabelece deveres para o consumidor. Ela estabelece, mas ela é uma lei que veio para proteger o consumidor em uma época é, que quem, quem tem um pouco mais de idade talvez lembre, é, mas você ia no mercado comprar... Uh, um leite, né, um, um iogurte, algo nesse sentido, e ele tinha passado do prazo de validade, você não, não podia nem exigir direito é, repor isso aí ou até a compensação de novo do valor que você, você pagou, porque não tinha uma legislação que estabelecesse lá que uh, você não você tinha direitos enquanto consumidor, né? você tem direito a estar tá pagando por aquilo, você tem direito a comprar um produto de qualidade, que não possa trazer prejuízo à sua saúde, enfim. Então, o Código de Defesa do Consumidor veio para legislar é, é, essa relação, né? Tanto uh, produto, venda de produto, quanto uh, a prestação de serviço. E é aí que nós nos encaixamos, né? Uh, isso vale para todo, todo contrato de prestação de serviço, tá?
0: Mesmo que ele não tenha legalmente um CNPJ?
1: Mesmo, mesmo. Se caso não... É, uma eventual demanda judicial, né? Uh, o juiz entenda por não... Uh, estar valendo né uma relação consumerista né uh, aí o código de, o código civil vai estabelecer regras contratuais para prestação de serviço tá mas para o cliente é muito fácil fazer incidir o Código de Defesa do Consumidor numa relação é, de fotógrafo e, e ele, né? Porque é uma relação que, só para ter uma, um, um exemplo assim do que, que isso influencia, ele vai inverter o ônus da prova. O que, que significa isso? Que toda produção de prova tem que ser feita pelo fotógrafo e não pelo consumidor, pelo cliente. Por que, que o Código de Defesa do Consumidor estabelece assim? porque uh, existe uma, aí uma, um desequilíbrio na balança do direito, porque o consumidor ele é hipossuficiente. O que, que significa isso? Ele teoricamente ele está num nível abaixo financeiramente falando, né? Vamos colocar um exemplo uh, para entender melhor. Eu comprei um o uh, um telhado da minha casa, tá? E esse telhado da minha casa começou a rachar todo ele né e ele tá dentro do prazo legal de garantia enfim eu felipe vou ter que discutir isso com uma grande empresa que tem faturamento lá milionário né e há um desequilíbrio na balança então para tentar é, deixar equilibrado isso a, a lei vai dizer que quem vai ter que provar é uh, o fabricante no caso do fotógrafo, talvez o exemplo de antes, ele, a balança não esteja tão desequilibrada porque a maioria dos fotógrafos não tem um poder aquisitivo tão grande quanto uma empresa que produz né, telhas é, em grande escala. Mas mesmo assim, o fotógrafo, via de regra, prestador de serviço, ele vai né, ter o, esse ônus de, de comprovar aí, enfim. Então resumindo tudo, uh, independente de você ter uma empresa ou não. É, vai facilmente caracterizar ali um, um vínculo né, de relação consumerista
0: Entendi. E nesse caso que ele tem que provar, ele tem que, que provar o acordo que ele fez com a noiva, tipo, juntando conversas de WhatsApp, e-mail. Então, se ele não colocou no contrato, ó, por motivos de força maior eu posso não comparecer, mas se ele citou isso num e-mail, num WhatsApp, asseguraria ele.
1: Perfeito, nós temos dois pontos. É, é, é por aí, é bem por aí mesmo. Uh, ele que vai ter que comprovar tudo. Vou dar uma dica aqui que pra mim é uma dica de ouro pra todo profissional, tá? Pra você fazer prova. Por exemplo, uh, eu entreguei o meu material, entreguei o álbum pro cliente, né? Entreguei o pendrive do vídeo, do casamento, do filme. Entreguei todas as fotos em alta resolução. Ok. O cliente, depois de seis meses, entra na justiça e diz que eu não entreguei pra ele. Quem que vai ter que provar que entregou? Eu. E não o cliente, porque o ônus da prova é todo meu. Então, assim, ó, dica de ouro pra quem trabalha com, com entrega de produto, né, enfim faz um recibo de entrega para o teu cliente e pede para ele assinar entreguei o material do contrato né, correspondente a livro, né, a álbum, a filme ou até mesmo vale um comprovante de entrega por WhatsApp, por e-mail qualquer plataforma desde que você consiga comprovar que efetivamente entregou uh, o material né? a gente sempre quando é entrega de forma digital a gente pede para o cliente confirmar pelo WhatsApp mesmo Oh, e aí, deu certo? Conseguiu baixar tudo? Baixou todas as 542 fotos que eu te mandei? Fechou, Felipe. Dá um joinha ali beleza. Já tem a, a, a comprovação. Então, quando a gente fala em ônus da prova, é nesse sentido. Que é nosso dever fazer prova disso. E quanto a estabelecer no contrato casos, por exemplo... Uh, de força maior ali, né, uh, o que que acontece? Se por acaso tu não estabeleceu isso no seu contrato, também não há grandes problemas. Por quê? Porque a lei já tem previsão disso. Então, tudo que existe previsão legal, não necessariamente eu vou ter que colocar em contrato. Porque o contrato, você tem que estabelecer regras, né, que entre essas duas partes que não sejam contrárias à lei. E se já existir na lei, não precisa estar em contrato. Apesar de que é legal colocar várias coisas em contrato para você, de certa forma, dizer pro teu cliente, ensinar a ele muitas vezes, porque ele não sabe, né? A gente faz questão de colocar, por exemplo, assim, ah, ao publicar as fotos, você deve colocar o nome do fotógrafo, preservar os direitos morais autorais. Não precisa pôr, porque a lei diz que na publicação tem que estar o meu nome. Mas eu coloco pro cliente saber, para ele, né, enfim, fazer isso e, né, é por uma questão até pedagógica para ter uma relação boa ali com, com o cliente. Não sei se era mais ou menos isso.
0: Não, deu, deu super para entender, sim. Se a lei já previu, mesmo não estando no contrato, já é algo que a gente tem uma segurancinha ali. Deu super. Perfeito. Eu vi bastante também lives ontem de que vai rolar casamento ainda, né, esse final de semana, <risos> domingo... Assim, a gente não pode nem criticar porque é o sonho de alguém, tá a vida toda ali, tem muitas é. coisas por trás, mas os noivos, eles são obrigados no estado de pandemia a cancelar o casamento?
1: Então, agora nós vamos começar a ficar um pouco mais delicado a conversa, né? Antes de, de, de falar sobre isso, eu só quero dizer que lindo que é o teu cenário aí, Luna. Eu tô encantado.
0: Ah, obrigada! <risos> obrigada, Luz, Direitos Autorais de Evandro Rocha.
1: <risos>
0: uh,
1: então, sobre essa questão aí, né? Uh, o que que acontece? O estado é, de pandemia, né? É, que, que a gente falou ali antes uh, da força maior e tudo mais, né? Uh, então vamos lembrar bem, bem disso. Uh, pandemia é força maior. Caso fortuito, tem previsão lá, mas é ligado à, for à força da natureza. Né? Até peço desculpa se eu me confundi alguma vez sobre essa nomenclatura, mas é confuso mesmo. Né? Vamos lembrar aqui da, da, da força maior. Uh, no caso de força maior, a legislação mesmo já prevê, o Código Civil prevê que uh, você não pode onerar demais uma das partes. Né? Por exemplo... E quando eu falo em onerar, eu estou falando isso de uma forma um pouco mais ampla, não necessariamente só financeira, mas é, de expor a risco, a saúde, né, a vida das pessoas. Então o fotógrafo ele tem toda a liberdade de se negar a prestar o serviço num uh, estado desse. Né? É o mesmo exemplo uh, de eu ter feito um contrato de prestação de serviço para... Construir uma casa e nessa localidade onde está sendo construída a casa, aconteceu uma enchente. Eu não sou obrigado a construir a casa durante a enchente porque isso coloca em risco a minha vida. Né? Ficou oneroso demais. A, as condições contratuais, elas não são mais justas. Elas deixaram de ser justas. Então, você não é obrigado a colocar em risco a sua vida. Até porque o direito à saúde e à vida, ele é um direito constitucional. O que, que significa isso? Está lá na Constituição Federal, que é como se fosse a nossa lei-mãe, ela que estabelece todas as outras legislações. Né? Então, se está lá na, na, na Constituição, já é, é, é quase que assim, não, não se discute vamos assim dizer uh, agora é claro que assim é, eu acho que é, é há casos e casos né daqui a pouco é um um, um um elopement wedding que você vai só com o casal né é, tem condição de fazer é um pouquinho mais tranquilo Aí é que se, né, se verificar agora aglomeração de pessoas, um casamento com 100 pessoas não é nada recomendável fazer, né? Inclusive para preservar a sua saúde, a saúde de todo mundo que tá lá, como eu falei aqui em Santa Catarina, já teve decreto. E o que, que é um decreto, né? Para não ficar só no, no falando juridiqueza aqui para vocês, o decreto ele é uma. existe previsão legal de que. Uh, o governo, tanto estadual quanto federal, eles podem estabelecer decretos colocando nessas situações, né, uh, como está acontecendo agora, de emergência mesmo, né, estado de calamidade, enfim, de emergência, eles podem estabelecer regras. É, que não precisa, algumas delas não precisam nem aprovação do legislativo é o caso aqui que foi proibido uh, primeiro tinha sido proibido eventos com menos de 100 pessoas em lugares fechados e lugares abertos uh, abaixo de 200 pessoas ontem uh, à noite saiu um decreto dizendo que não era possível mais nenhum tipo de evento então está proibido todo tipo de casamento, aniversário formatura, uh, churrasco com a galera, tá completamente proibido tudo, tudo aqui em Santa Catarina, e eu sei que vários outros estados assim já fizeram também, salvo engano São Paulo também tem um decreto já do governo estadual sobre isso, mas eu posso estar tá equivocado, tá? Eu vi alguma coisa, confesso que não cheguei a, a verificar e a ler o decreto, mas eu sei que tem. Ah, então o fotógrafo, ele não, resumindo, não é obrigado, numa situação dessa, a ter que prestar o seu serviço porque fica oneroso demais e coloca em risco a sua saúde e a sua integridade física.
0: Perfeito. E eu ouvi também hoje de manhã, nessa mesma live, eu não lembro que estado que ele era, mas o fotógrafo estava falando que ele ia ter um casamento agora, dia 22, acho que é sábado, e com 500 pessoas. Assim, é bem arriscado e ele falou, não, nós vamos, eu e a minha equipe vamos se proteger, a gente vai tentar tomar todos os cuidados possíveis, tipo, até uma ansiedade assim por ele. Mas vamos supor que ele veja o que está acontecendo nas notícias e de última hora ele decida não ir. Como você disse, nós estamos protegidos por essa lei, por questões de saúde e etc. Mas futuramente a noiva pode processá-lo por isso?
1: Então, corre-se é, o risco, tá? Uh, na verdade, é, a gente tem que ter em mente uma coisa quando se fala em questões jurídicas, assim. Todo mundo que tem negócio, todo fotógrafo, está uh, sob o risco de ser processado a qualquer momento. Isso é fato, porque muitas vezes o próprio cliente ah, Ele cria ele, ele uma expectativa gigante sobre um evento dele, uh, tudo foge do controle do fotógrafo e às vezes não acontece uma foto que ela queria que acontecesse e o fotógrafo, coitado, não tem culpa de absolutamente nada daquilo, o cliente não entende, é aquela, aquela noiva que né, não, não é nada flexível e acaba processando. Ser processado não significa que você está errado. A ser processado é uma coisa natural de uma pessoa que acha que tem direito sobre aquilo e vai pedir para o juiz dizer tem o direito ou não. E se a pessoa tiver o direito, o juiz vai estabelecer como que vai ser restituído essa violação de direito. Agora, caso seja processado, há uma grande possibilidade, e aí eu sou um advogado de não falar que existe causa-ganha, né? E eu não gosto também de dizer, ah, um percentual que vai dar certo ou não, porque é decisões de um ser humano, o um juiz que vai entender, vai muito das provas que vão ser produzidas, enfim, né? A gente tem que sempre é, ser muito transparente com o cliente nisso. Mas, uh, se por acaso acontecer um processo, eu vejo que é muito fácil, muito tranquilo uh, colocar para o juiz uh, as razões, os motivos, porque a própria lei diz isso. Então, eu não ficaria receoso quanto a isso, né? Mas, sabe-se que corre o risco. E aí vai uma dica, para quem está passando por isso, faça a prova. Faça a prova de tudo. Né? manda um e-mail para a noiva, mesmo que assim, seja muito fácil de pô, ah, vou colocar aqui né, as emissoras de televisão, canal aberto estão divulgando isso o dia inteiro. a Globo News tem a, agora até liberou né, para as pessoas assistirem sem pagar nada. então pô, manda um print então dizendo assim, mas olha só a noiva Uh, é, é fato, é notório Todo mundo sabe que não deve sair de casa Que não pode fazer casamento com isso Mesmo assim uh, Você vai fazer o teu casamento é, e, e manda pra ela De uma maneira muito tranquila né? Claro, sem criar aquele sentimento ruim Mas explica pra ela Olha, mesmo assim o Código Civil diz que eu não sou obrigado a colocar a minha vida em risco, colocar a vida de outras pessoas em risco, né? Faz prova para depois, numa eventual demanda, você tem o ônus da prova e você vai precisar comprovar isso também. Quanto mais você tiver provas, com melhores olhos o juiz vai enxergar as suas provas. Porque vai ver assim, pô, mesmo que ele tenha feito alguma coisa errada, ele não agiu de má fé. E a má fé é um negócio muito importante para as relações de consumo tá
0: Da hora nossa explica muito bem é, é tanto até que a gente vai chegar num momento delicado que aqui que é o dinheiro né <risos> essa é a parte eu vi que
1: já veio até perguntinha disso aí já
0: eu vi passando aqui também bom sou obrigada a devolver o dinheiro eis a questão se a noiva não ai. remarcou <risos> se ela não remarcou ela quer cancelar eu eu guardei a data talvez até paguei freelancers tal, reservei a minha agenda cancelou, eu sou obrigada a devolver o dinheiro?
1: Então, vamos lá até
0: vou dar uma respirada agora Dura essa bomba Por... é, agora Boa noite, galera! Tudo bom? Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho. Hoje o papo vai ser muito bacana e veio no momento bem certo, né? Que é o início aqui do coronavírus no Brasil. O que a gente tá sentindo e isso já transtornou bastante o mercado de eventos. Já tem muito casamento sendo cancelado muito ensaio sendo adiado, noivas que não querem nem pensar nisso e nós, fotógrafos e videomakers, estamos sentindo muito. Eu vou convidar hoje o advogado e fotógrafo Felipe Ferreira, ele é especializado nessa parte de direito civil, ele sabe como lidar bastante com contratos fotográficos, inclusive lá no, no blog da iPix tem um post maravilhoso que ele escreveu sobre contrato de fotografia, mas hoje o papo é direcionado o que o fotógrafo o videomaker pode fazer para se posicionar nessa hora de crise. Boa noite, galera! William, Samuel, Hamilton... O Felipe tá entrando já já, podem mandar as perguntas de vocês. Se vocês já tiveram algum caso, assim, extraordinário com alguma noiva que o coronavírus afetou, mande perguntas aqui, o Felipe vai responder bastante grupo mandou pergunta para gente a gente selecionou algumas aqui e vamos respondendo todos oi Roberto boa noite tudo bem hoje de manhã eu assisti uma live que lá em Portugal também tá difícil e uma coisa interessante que eles falaram é que espera-se que vai ter muitos casamentos em dias de semana quando tudo isso passar né qual é a lógica aqui uh, março e abril tá totalmente afetado então, todos os casamentos desse final de semana foram cancelados lá na Europa, já estão adiados e buffet, salões de festas grandes, já tinham todos os seus finais de semana, até outubro, tudo lotado. Então, as noivas de março e abril vão ter que remarcar para os dias de semana. Então, eles preveem aí que a cena nova de Portugal, da Europa, seja muitos casamentos em dias de semana. Vamos ver como isso vai sendo, olha aqui o Felipe Miranda Weddings Decretou o estado de emergência, ou seja, não se pode mais ter eventos Meus casamentos estão cancelados É, com certeza tem muita gente passando por isso E eu não sei como vocês se protegeram com isso no contrato Claro, pensando em ambos, né, não sendo egoísta, pensando na noiva também Ó, Renan, dois casamentos em abril foram remarcados Eu também tinha um de uma super amiga, foi remarcado para julho e aí, de repente, a gente já tem outras agendas em julho, mas que a gente ainda não sabe como vai estar o mundo em julho, agosto, pra poder seguir em frente. Deixa eu só ver aqui se o Fê tá entrando, que eu já chamo o advogado. Uh, ele já entrou aqui, só um minutinho. Lá não. Pode mandar pra gente mais perguntas, qualquer coisa pode mandar aqui no Whats também, que tem uns amigos meus que estão me mandando no Whats, eu tô lendo e vamos compartilhar e acho que importante agora é o mercado de fotografia de eventos e todos os fornecedores se unir, porque se um participar e o outro não, não é bacana a gente nem pode muito sair de casa e evento é um negócio muito delicado, são muitas pessoas juntas, teve o caso do Gui Coelho né ele postou hoje um vídeo de que provavelmente a equipe tinha pego coronavírus lá no casamento da irmã da Pugliese muita gente pegou Coronavírus, o casamento da Pugliese e o Rabbit Film estava filmando esse casamento e teve os sintomas. Então assim, começou e vai virando bola de neve e a gente precisa saber os jeitos legais de se proteger e tentar ajudar todos nessa hora. Hamilton, boa noite, no caso de remarcar o casamento que já tem uma data reservada, como resolver? Importantíssimo, vou até anotar aqui para o Fê responder, ele falou que já está entrando. Fê, se você tá online, eu acabei de ver que você tá online, manda um request aí pra participar da live. Pede um pedido para participar da live. Vê se aparece pra você, Fê. Já temos uma pergunta aqui bombástica. Felipe, oi, oi. Manda um, uma solicitação pra você entrar aqui como meu convidado. Galera tá ansiosa pra ver suas respostas. Vamos ver, o Fê tá quase entrando. Muitos eventos, é verdade, gente, teve muitos eventos adiados. Semana da Fotografia, o Edge em Brasil, esperava 4 mil fotógrafos. Sim, foi um efeito cascada, cascata, mas é melhor assim. Ó, o Fê já tá entrando, vamos lá. Tá conectando aqui com ele. Oi, Fê. Boa noite. Tudo bom? E aí?
1: Be beleza, beleza. Consegue me ouvir legal aí?
0: Consigo, tá ótimo. Beleza, quer Ufa. se apresentar um pouquinho pra galera? Pra galera te conhecer, quem vamos. ainda não conhece, né?
1: Não, vamos lá então. Ah, meu nome é Felipe Ferreira. É, eu sou fotógrafo. Ah, sou advogado também minha graduação é em Direito, né? Ah, meu mestrado é em tecnologia, e uh, gestão e inovação e eu faço assessoria jurídica para profissionais da imagem, né? uh, sou colunista também da Epix, da né? já sou cliente da IPix há, há um bom tempo já aí, estou na, na estrada com eles e a ideia hoje né, aqui com a Luna é, é falar um pouquinho com vocês sobre algumas questões jurídicas, né? principalmente sobre... Uh, contratos aí tudo que está impactando né? o coronavírus aí o covid19 né o que, que isso vai influenciar nos nossos negócios e como que a gente pode proceder de agora em diante tanto uh, para os nossos clientes quanto os nossos clientes também com a gente né saber os nossos direitos e os nossos os nossos deveres então a ideia é a gente bater um papo né é fazer bem vou tentar aqui, se por acaso eu usar uma linguagem muito técnica vocês me avisam tá? que eu explico de novo, e enfim, mas a ideia é a gente falar aí bem à vontade com vocês, beleza?
0: Né? Com certeza, beleza. Eu acho que vem no momento certo, né, que é a primeira semana que começou isso e teve uma enxurrada de cancelamentos. É. Você já chegou a atender alguém? Algum fotógrafo já te consultou porque viu isso acontecer muito rápido e já pediu tua ajuda? Já sentiu isso aí no Sul?
1: Já, já, já teve, já teve pessoal que, que veio falar comigo. Agora tá um pouquinho mais tranquilo, assim, porque uh, aqui em Santa Catarina, por exemplo, saiu ontem uh, uma, uma decisão né, aqui do, do governo do estado, suspendendo, então, todas as atividades, é, tanto uh, de prestação de serviço quanto de, de comércio mesmo, né? Uh, suspendendo, então agora não tem mais muito o que fazer é, é quarentena meio geral aqui por sete dias, mas antes disso teve o pessoal que me perguntou quando começou né os noivos a, a cancelarem Ainda tá, é, na verdade isso tudo está acontecendo muito rápido né? e ao mesmo tempo que está acontecendo muito rápido está é, tudo muito nebuloso assim em termos jurídicos né? uh, existem alguns posicionamentos para um lado para o direito é feito disso né do, do tal do depende, né mas está ainda muito nebuloso, enfim. Mas eu passei algumas orientações nesse sentido que eu vou, vou tentar passar aqui para para vocês também.
0: E a gente entrou nesse estado de quarentena por causa da pandemia. Você pode explicar para gente o que juridicamente leva, assim, o que caracteriza uma pandemia, né, no, no direito, para depois a gente uhum. discutir como o direito pode ajudar a gente nos contratos.
1: Perfeito. Então, é, esse estado, né, é, de pandemia ele, na verdade, ele é um estado assim, bem extraordinário, né? ele foge da situação comum dentro do direito, mas a própria lei já, já tem previsão de, de situações como essa. Né? O objetivo da lei, na verdade, é, é já antecipar é, possíveis situações que, que venham a acontecer, né? E na própria legislação já, já tem previsão de como que vai funcionar no, no caso de acontecer, né, o que nós estamos passando aqui. Uh, a Constituição Federal, ela, ela consta lá, né, toda a proteção, os direitos individuais e proteção à vida, à saúde, né, uh, mas principalmente lá no, no Código Civil tem uma parte específica para isso, uh, que a gente chama de caso fortuito uh, e força maior. Né? O que, que significa é, força maior uh, e, o, o, e o caso fortuito? O caso fortuito é quando acontece, por exemplo, uh, um fenômeno da natureza, né? Uh, vamos colocar lá a situação de uh, uma enchente, né? Uh, Tempestade, enfim, tudo que envolve natureza, terremoto, né? E o caso fortuito, ele, uh, ele, ele é uh, o contrário disso, é quando a, a pessoa né, uh, origina isso. Uh, então, aqui nós estamos, uh, a pandemia, né? A gente está trabalhando, na verdade, com força maior, né? Que é, é quando é originado pelas pessoas. E o Código Civil diz que quando acontece um caso de força maior, Uh, existe essa, uh, como se fosse uma suspensão nos contratos, né? Uh, então, uh, depois a gente vai, vai comentar mais também sobre o Código de Defesa do Consumidor, né? Eu, eu vim falando aqui primeiro do Código Civil, porque ele é um pouquinho mais amplo, que ele trata dessa situação de pandemia, né? Uh, mas quando extrapola essa questão de risco do negócio, né? Porque nós, enquanto prestadores de serviço, nós temos que assumir o risco pelo negócio. Só que chegou num ponto que, que a pandemia, ela extrapola né, a, a, o fotógrafo assumiu o risco do negócio dele. Então, a legislação já prevê lá garantias para o fotógrafo quanto a isso. Né? Então é mais ou menos isso, né? Não sei se ficou muito clara a questão ali de caso fortuito, força maior. É, isso é meio confuso, tá? Uh, até isso cai muito em concurso do direito e tal, porque são questões bem, bem pontuais, assim. Mas é só pra gente entender que existe essa previsão legal em situações como a pandemia.
0: Eu acho que até o Força Maior pode ser uma coisa mais familiar pra gente, né? É, de alguns fotógrafos que eu conversei, assim, de uns 5, 2, tem Força Maior no contrato. Mas, como você disse, como a lei reconhece a nossa profissão, né? Como prestadores de serviço. Então, uh -huh. como é caracterizado, assim, fotógrafo e o videomaker que não tem, talvez, um CNPJ, e como a lei lida com esse prestador de serviço? Tendo ele um MEI, um CNPJ, ou sendo só liberal, ele vai ter a mesma proteção? Como fica assim?
1: Como é que funciona, né? Na verdade, uh, equivocadamente, muita gente acha que a, a legislação que regulamenta a nossa profissão é a lei de direitos autorais. Mas na verdade não é. Porque a lei de direitos autorais, ela vai, vai legislar e vai estabelecer direitos sobre as nossas produções, sobre as nossas obras. Isso vale é, tanto para fotógrafo quanto para videomaker. Então quando a gente fala, ah, mas é questão de direito autoral, isso a gente está falando sobre a nossa obra. Né? O nosso serviço em si, ele é regulamentado por, principalmente por duas leis. A primeira delas é o Código de Defesa do Consumidor, ah, que é uma lei garantista para o consumidor, isso não significa que ela não estabelece deveres para o consumidor. Ela estabelece, mas ela é uma lei que veio para proteger o consumidor em uma época é, que quem, quem tem um pouco mais de idade talvez lembre, é, mas você ia no mercado comprar... Uh, um leite, né, um, um iogurte, algo nesse sentido, e ele tinha passado do prazo de validade, você não, não podia nem exigir direito é, repor isso aí ou até a compensação de novo do valor que você você pagou, porque não tinha uma legislação que estabelecesse lá que uh, você não você tinha direitos enquanto consumidor, né, você tem direito a estar tá pagando por aquilo, você tem direito a comprar um produto de qualidade que não possa trazer prejuízo à tua saúde, enfim. Então, o Código de Defesa do Consumidor veio para legislar é, é, essa relação, né? Tanto uh, produto, venda de produto, quanto uh, a prestação de serviço. E é aí que nós nos encaixamos, né? Uh, isso vale para todo, todo contrato de prestação de serviço, tá?
0: Mesmo que ele não tenha legalmente um CNPJ?
1: Mesmo, mesmo. Se caso não... É, uma eventual demanda judicial, né? Uh, o juiz entenda por não... Uh, está valendo né uma relação consumerista né uh, aí o código de, o Código Civil vai estabelecer regras contratuais para prestação de serviço tá mas para o cliente é muito fácil Uh, fazer incidir o Código de Defesa do Consumidor numa relação é, de fotógrafo e, e ele, né? Porque é uma relação que... Só para ter uma, um, um exemplo, assim, do que, que isso influencia. Ele vai inverter o ônus da prova. O que, que significa isso? Que toda a produção de prova tem que ser feita pelo fotógrafo e não pelo consumidor, pelo cliente. Por que, que o Código de Defesa do Consumidor estabelece assim? porque uh, existe uma, aí uma, um desequilíbrio na balança do direito porque o consumidor ele é hipossuficiente. o que, que significa isso ele teoricamente ele está no nível abaixo financeiramente falando né vamos colocar um exemplo uh, para entender melhor eu comprei um uh, o telhado da minha casa tá e esse telhado da minha casa começou a rachar todo ele né e ele tá dentro do prazo legal de garantia enfim eu felipe vou ter que discutir isso com uma grande empresa que tem faturamento lá milionário né e há um desequilíbrio na balança então para tentar é, deixar equilibrado isso a, a lei vai dizer que quem vai ter que provar é uh, o fabricante no caso do fotógrafo, talvez o exemplo de antes, ele, a balança não esteja tão desequilibrada porque a maioria dos fotógrafos não tem um poder aquisitivo tão grande quanto uma empresa que produz né, telhas uh, em grande escala. Mas, mesmo assim, o fotógrafo, via de regra, o prestador de serviço, ele vai né, ter o, esse ônus de, de comprovar, aí, enfim. Então, resumindo tudo, uh, independente de você ter uma empresa ou não, é, vai facilmente caracterizar ali um, um vínculo né, de relação consumerista
0: Entendi. E nesse caso que ele tem que provar, ele tem que, que provar o acordo que ele fez com a noiva, tipo, juntando conversas de WhatsApp, e-mail. Então, se ele não colocou no contrato, ó, por motivos de força maior eu posso não comparecer, mas se ele citou isso num e-mail, num WhatsApp, asseguraria ele.
1: Perfeito, nós temos dois pontos. É, é, é por aí, é bem por aí mesmo. Uh, ele que vai ter que comprovar tudo. Vou dar uma dica aqui que pra mim é uma dica de ouro pra todo profissional, tá? Pra você fazer prova. Por exemplo, uh, eu entreguei o meu material, entreguei o álbum pro cliente, né? Entreguei o pendrive do vídeo, do casamento, do filme. Entreguei todas as fotos em alta resolução. Ok, o cliente depois de seis meses entra na justiça e diz que eu não entreguei para ele. Quem que vai ter que provar que entregou? Eu e não o cliente, porque o ônus da prova é todo meu. Então assim, a dica de ouro para quem trabalha com, com entrega de produto, né, enfim, faz um recibo de entrega para o teu cliente e pede para ele assinar entreguei o material do contrato, né, correspondente a livro, né, álbum, a filme, ou até mesmo vale um comprovante de entrega por WhatsApp, por e-mail, qualquer plataforma, desde que você consiga comprovar que efetivamente entregou uh, o material, né. A gente sempre, quando é entrega de forma digital, a gente pede pro cliente confirmar pelo WhatsApp mesmo. Oi, oh, e aí, deu certo? Conseguiu baixar tudo? Baixou todas as... 542 fotos que eu te mandei, fechou Felipe, dá um joinha ali, beleza, já tem a, a, a comprovação. Então quando a gente fala em ônus da prova, é nesse sentido, que é nosso dever fazer prova disso. E quanto a, a estabelecer no contrato, casos, por exemplo... Uh, de força maior ali, né, uh, o que que acontece? Se por acaso tu não estabeleceu isso no seu contrato, também não há grandes problemas. Por quê? Porque a lei já tem previsão disso. Então, tudo que existe previsão legal, não necessariamente eu vou ter que colocar em contrato. Porque o contrato, você tem que estabelecer regras, né, que entre essas duas partes que não sejam contrárias à lei e se já existir na lei não precisa estar em contrato apesar de que é legal colocar várias coisas em contrato para você de certa forma dizer pro teu cliente ensinar ele muitas vezes porque ele não sabe né a gente faz questão de colocar por exemplo assim ah, ao publicar as fotos você deve colocar o nome do fotógrafo preservar os direitos morais autorais não preciso pôr porque a lei diz que na publicação tem que estar o meu nome. Mas eu coloco pro cliente saber, para ele, né, enfim, fazer isso e, né, é por uma questão até pedagógica para ter uma relação boa ali com, com o cliente. Não sei se era mais ou menos isso.
0: Não, deu, deu super para entender, sim. Se a lei já previu, mesmo não estando no contrato, já é algo que a gente tem uma segurancinha ali. Deu super. Perfeito. Eu vi bastante também lives ontem de que vai rolar casamento ainda, né, esse final de semana, <risos> domingo... Assim, a gente não pode nem criticar porque é o sonho de alguém, tá a vida toda ali, tem muitas, muitas coisas por trás, mas os noivos, eles são obrigados no estado de pandemia a cancelar o casamento?
1: Então, agora nós vamos começar a ficar um pouco mais delicado a conversa, né? Antes de, de, de falar sobre isso, eu só quero dizer que lindo que é o teu cenário aí, Luna. Eu tô encantado.
0: Ah, obrigada! <risos> obrigada, Luz, Direitos Autorais de Evandro Rocha. <risos>
1: então, sobre essa questão aí, né? O que que acontece? O estado é, de pandemia, né? É, que que a gente falou ali antes é, da força maior e tudo mais, né? Uh, então vamos lembrar bem, bem disso, uh, pandemia é força maior, né, caso fortuito tem previsão lá, mas é ligado à, for a, à força da natureza, né, uh, até peço desculpa se eu me confundi alguma vez sobre essa nomenclatura, mas é confuso mesmo, né, vamos lembrar aqui da, da, da força maior. Uh, no caso de força maior, a legislação mesmo já prevê, o Código Civil prevê, que uh, você não pode onerar demais uma das partes, né? por exemplo, e quando eu falo em onerar, eu estou falando isso de uma forma um pouco mais ampla, não necessariamente só financeira, mas é, de expor a risco, a saúde, né, a vida das pessoas, então o fotógrafo ele tem toda a liberdade de se negar a prestar o serviço num uh, estado desse. Né? É o mesmo exemplo uh, de eu ter feito um contrato de prestação de serviço para construir uma casa e nessa localidade onde está sendo construída a casa aconteceu uma enchente. Eu não sou obrigado a construir a casa durante a enchente porque isso coloca em risco a minha vida. Né? ficou oneroso demais as condições contratuais elas não são justas elas deixaram de ser justas então você não é obrigado a colocar em risco a sua vida, até porque o direito à saúde e à vida ele é um direito constitucional o que, que significa isso? Está lá na Constituição Federal, que é como se fosse a nossa lei-mãe, ela que estabelece todas as outras legislações. Né? Então, se está lá na, na, na Constituição, já é, é, é quase que assim, não, não se discute. Vamos assim dizer. Uh, agora, é claro que assim, é, eu acho que é, é, há casos e casos, né? Daqui a pouco é um, 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 um elopement wedding, que você vai só com o casal, né? É, tem condição de fazer, é um pouquinho mais tranquilo aí é que se, né, se verificar agora, aglomeração de pessoas um casamento com 100 pessoas não é nada recomendável fazer né inclusive para preservar a sua saúde a saúde de todo mundo que está lá como eu falei, aqui em Santa Catarina já teve decreto e o que, que é um decreto né para não ficar só no, no, falando juridiqueza aqui para vocês o decreto, ele é uma existe previsão legal de que Uh, o governo, tanto estadual quanto federal, eles podem estabelecer decretos colocando nessas situações, né, uh, como está acontecendo agora, de emergência mesmo, né, estado de calamidade, enfim, de emergência, eles podem estabelecer regras. É, que não precisa Algumas delas não precisam nem aprovação do Legislativo. É o caso aqui que foi proibido, uh, primeiro tinha sido proibido eventos com menos de 100 pessoas em lugares fechados e lugares abertos uh, abaixo de 200 pessoas. Ontem uh, à noite saiu um decreto dizendo que não era possível mais nenhum tipo de evento. Então está proibido todo tipo de casamento, aniversário formatura, uh, churrasco com a galera, tá completamente proibido tudo, tudo aqui em Santa Catarina, e eu sei que vários outros estados assim já fizeram também, salvo engano São Paulo também tem um decreto já do Governo Estadual sobre isso, mas eu posso estar tá equivocado, tá? Eu vi alguma coisa, confesso que não cheguei a, a verificar e a ler o decreto, mas eu sei que tem tá, então o fotógrafo, ele não, resumindo, não é obrigado numa situação dessa a ter que prestar o seu serviço porque fica oneroso demais e coloca em risco a sua saúde e a sua integridade física
0: perfeito, e eu ouvi também hoje de manhã, nessa mesma live, eu não lembro que estado que ele era mas o fotógrafo tava falando que ele ia ter um casamento agora, dia 22, acho que é sábado e com 500 pessoas assim, é bem arriscado e ele falou não, nós vamos, eu e a minha equipe vamos se proteger, a gente vai tentar tomar todos os cuidados possíveis Tipo, até uma ansiedade assim por ele mas vamos supor que ele veja o que está acontecendo nas notícias e de última hora ele decida não ir como você disse nós estamos protegidos por essa lei por questões de saúde e etc mas futuramente a noiva pode processá-lo por isso?
1: Então, corre-se é, o risco, tá? Uh, na verdade, é, a gente tem que ter em mente uma coisa quando se fala em questões jurídicas, assim. Todo mundo que tem negócio, todo fotógrafo, está uh, sob o risco de ser processado a qualquer momento. Isso é fato, porque muitas vezes o próprio cliente ah, ele, ele, ele cria uma expectativa gigante sobre um evento dele, uh, tudo foge do controle do fotógrafo e às vezes não acontece uma foto que ela queria que acontecesse e o fotógrafo, coitado, não tem culpa de absolutamente nada daquilo, o cliente não entende, é aquela, aquela noiva que né, não, não é nada flexível e acaba processando. Ser processado não significa que você está errado. Tá? Ser processado é uma coisa natural de uma pessoa que acha que tem direito sobre aquilo e vai pedir para o juiz dizer tem o direito ou não. E se a pessoa tiver o direito, o juiz vai estabelecer como que vai ser restituído essa violação de direito. Agora, caso seja processado, há uma grande possibilidade, e aí eu sou advogado, de não falar que existe causa-ganha, né? E eu não gosto também de dizer, ah, um percentual que vai dar certo ou não, porque é decisões de um ser humano, o juiz que vai entender, vai muito das provas que vão ser produzidas, enfim, né? A gente tem que sempre é, ser muito transparente com o cliente nisso. Mas, uh, se por acaso acontecer um processo, eu vejo que é muito fácil, muito tranquilo uh, colocar para o juiz uh, as razões, os motivos, porque a própria lei diz isso. Então eu não ficaria receoso quanto a isso, né? Mas, sabe-se que corre o risco. E aí vai uma dica, para quem está passando por isso, faça a prova. Faça a prova de tudo. Né? Manda um e-mail para a noiva, mesmo que assim, seja muito fácil de... pô, uh, Vou colocar aqui, né, as emissoras de televisão, canal aberto, estão divulgando isso o dia inteiro. A Globo News tem a, agora até liberou né, para as pessoas assistirem sem pagar nada. Então, pô, manda um print então dizendo assim, mas uh, olha só a noiva... Uh, é, é fato, é notório Todo mundo sabe que não deve sair de casa Que não pode fazer casamento com isso Mesmo assim uh, Você vai fazer o teu casamento é, e, e manda pra ela De uma maneira muito tranquila né? Claro, sem criar aquele sentimento ruim Mas explica pra ela Olha, mesmo assim o Código Civil diz que eu não sou obrigado a colocar a minha vida em risco, colocar a vida de outras pessoas em risco, né? Faz prova para depois, numa eventual demanda, você tem o ônus da prova e você vai precisar comprovar isso também. Quanto mais você tiver provas, com melhores olhos o juiz vai enxergar suas provas. Porque vai ver assim, pô, mesmo que ele tenha feito alguma coisa errado, ele não agiu de má-fé. E a má-fé é um negócio muito importante para as relações de consumo. Tá? Ah?
0: Da hora, nossa Explica muito bem, é, é tanto até que a gente vai chegar Num momento delicado que aqui Que é o dinheiro, né <risos> Essa é a parte Eu vi que já
1: veio até perguntinha disso aí Já, ah,
0: eu vi passando aqui também, bom Sou obrigada a devolver o dinheiro? Eis a questão Se a noiva não ai. remarcou <risos> Se ela não remarcou Ela quer cancelar Eu, eu guardei a data Talvez até paguei freelancers e tal. Reservei a minha agenda. Cancelou. Eu sou obrigada a devolver o dinheiro?
1: Então, vamos lá. Até vou dar uma respirada agora. Dura
0: essa bomba.
1: É... Agora vai ser um pouco mais complicado, tá? Como é que funciona? Por isso que foi legal a gente construir ali no início, falar o que era a pandemia, como que funciona no código civil, o que, que é a força maior, né? Por quê? Agora nós vamos ter que trazer todos esses conceitos para entender se é, o, o, o ensaio ou o casamento for transferido ou for cancelado, né, uh, o fotógrafo não vai mais fazer, certo? Mas a cliente pagou. Vamos falar em valores para ficar mais fácil. A cliente entregou, pagou a vista na assinatura do contrato R$ cinco mil reais, tá? Uh, eu sou obrigado a devolver esses cinco mil reais? Pensem comigo. Criou-se, pelo cancelamento do casamento, uma situação que desequilibrou o contrato. A noiva já adimpliu com a sua obrigação. Ela já fez a sua parte e pagou. Então, a noiva tudo ok. O fotógrafo ainda não fez, né? É justo o fotógrafo ficar com o dinheiro? Primeiro ponto, mesmo que não estivéssemos em condições de pandemia, né, de força maior, uh, já já está desequilibrado. Se você colocou lá no seu contrato uma cláusula dizendo do cancelamento, explicando, você pode até cobrar uma multa rescisória, né? Entendo que o valor total do contrato é abusivo, mas eu posso estabelecer lá. 20, 30, 50% do valor, aí vai de cada região, do mercado, do entendimento do juiz. Mas em casos de pandemia, é completamente abusivo não fazer a devolução do valor. Por quê? Porque o cliente, ele tem direito de escolha. O, o código de defesa do consumidor é muito claro quanto a isso. Ele tem o direito de escolha, de receber o dinheiro todo de volta ou de usar Uh, de transferir a data, enfim, vai do fotógrafo ter a data disponibilizada ou não. Agora, vai muito do bom senso de conversar com o cliente também e explicar. eu acho que não é nada de errado, nada de feio de você dizer para o cliente, olha, eu preciso trabalhar. Né, que tal a gente remarcar isso? Ou quem sabe vou colocar uh, uma proposta pra ti? Quem sabe esse valor do casamento? A gente faz vários ensaios da tua família, alguma coisa assim. Dá essa opção, mas se o cliente não quiser, é, é direito dele e não tem como se discutir isso, não tem porque assim ó, se coloca no lugar enquanto consumidor, você está sendo lesado. Você não pode, se o cliente entrar na justiça, a probabilidade de ele ganhar é muito alta, muito alta mesmo. Porque há um abuso, assim, imenso aí do fotógrafo. Mas explica pra ele, fala, olha só eu sou um, um profissional liberal ou eu, eu sou um profissional que tem, tem MEI, né? Enfim, prestadores de serviços estão sendo muito prejudicados com isso, mas muito mesmo. E para alguns fotógrafos, ficar um mês sem trabalho, significa quebrar, significa não sustentar a família, significa não comprar o para pro filho, e é verdade isso. Então nós estamos diante de uma situação super delicada, que eu acho que a gente pode oferecer para o cliente isso. Agora, se ele não quiser, nós não temos o que fazer, tem que devolver o dinheiro por uma questão inclusive de ética, de justiça, de moral, né? Mas volta a dizer, vou frisar de novo e você chato quanto é isso. Pede pro cliente se ele não quer, diz para ele, ó, oh, que tal me ajudar? Eu tô precisando também, né? Quero fazer o teu trabalho. Vamos remarcar. Joguinho de cintura aí, olha, é, é perfeito, perfeito para essa situação, tá? Inclusive, Luna, uh, desculpa te cortar, mas isso vale para tudo tá isso não vale só para prestação de serviço do fotógrafo isso vale para uma viagem que eu fiz eu posso remarcar a passagem se eu não quiser remarcar a passagem eu tenho direito a receber todo o valor do avião de novo isso vale por exemplo para o hotel que eu marquei né isso vale para um evento que eu ia pô eu agora é, eu não lembro se é abril é maio
0: Ed em Brasil né Todo Oi, mundo Ilona, passou desculpa. por isso.
1: Todo mundo passou por isso, então... Uh, mas aí que tá, tenta, conversa, fala né, com as pessoas. Acho que todo mundo tem, deve ter bom senso, mas no final, se o consumidor falar... Bater o pé e dizer, não, eu não quero Por mais chato que ele seja Por mais, né é, não, não saber conversar ou Às vezes não, não tá nem aí pro fotógrafo Infelizmente não tem o que se fazer Porque é uma questão de lei É uma questão, inclusive, de justiça Tem que devolver né? Eu agora é, ia pro show do Metallica ali eu Não lembro se agora, mês que vem ou no outro Não vou poder assistir Meu sonho é assistir o show do Metallica Não vai ter, ou eles vão devolver o dinheiro Ou vão remarcar, mas se eu quiser pegar o dinheiro de volta eu nevo tem esse direito enfim vale para tudo tá para tudo inclusive para quando você é fotógrafo você é videomaker for consumidor também tá então para tudo que tu tá sendo violado seus direitos usa isso que não, não tem é batata como se diz
0: perfeito Gente, só para entrar um parênteses aqui, eu vi que vocês estão mandando muitas perguntas. A gente só vai cumprir só mais algumas perguntas que eu tinha separado, eu e o Fê conversando, e aí a gente vai voltando e vou responder, o Felipe vai responder todas as perguntas que vocês mandaram, tá? Então podem continuar mandando que a gente vai abrir para perguntas. Uma novidade é que essa live vai virar podcast. Até por isso, a gente tá organizando ela bem... E no final a gente abre pra pergunta pra vocês... E aí vocês vão ver lá no Papo de Fotógrafo... Essa live... Fê, uma show, última show. pergunta aqui... Entrando nesse, nesse teu parâmetro é assim... Mesmo se a gente não tivesse em caso de pandemia... Vamos botar as duas situações... É, eu coloquei lá... Beleza, se cancelar o evento... 20% de tudo que você me pagou... Permanece comigo... Em caso de pandemia... Uhum isso ainda vale ou por exemplo assim ó não é pandemia isso não vale a noiva também vai precisar do dinheiro é, é, é diferente Perfeito. se tratando em quando a gente está em uma situação normal de mundo digamos assim e quando a gente está numa situação de calamidade pública e pandemia o contrato muda de peso
1: sim sim a, a pergunta foi sensacional luna Uh, muda, muda sim, tá? Uh, por quê? Porque antes, uh, se eu cancelasse o evento, eu desequilibrava a balança pro fotógrafo. Por quê? Porque o fotógrafo reservou a data, porque o fotógrafo às vezes até contratou um freela, já deu uns pila pro freela. Né? enfim, isso causa é, um desequilíbrio para o contrato e tem que ser equilibrado de novo. Então, eu posso sim estabelecer uma multa contratual para isso. Inclusive, lá no blog da IPIX tem um, 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 um material, lá, um artigo falando sobre contrato, né? Que a gente fez lá junto com vocês. Está lá à disposição também. Vocês podem conferir que eu falo um pouquinho sobre isso uh, em, em condições de pandemia, né? Uh, as regras mudam, porque aí a pandemia por si só, ela já torna as prestações que devem ser adimplidas do contrato excessivamente onerosas pela sua própria natureza, porque o noivo às vezes não queria cancelar e ele teve que cancelar o casamento, até porque vai ter decreto sobre isso, né? Tendo decreto, é assim ó, é caixão, não tem discussão, baixou o decreto, é tem a, a, como se fosse uma lei que está vigorando ali na, naquela situação. Não baixou o decreto, o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil vão estabelecer isso. Então torna excessivamente oneroso, a vantagem ela é, é muito extrema para uma parte, o fotógrafo não pode ficar com 5 mil reais porque o cliente cancelou em decorrência de uma pandemia. Entendeu? Então pode existir a rescisão contratual sem problema nenhum com a devolução dos, dos valores, né? A pandemia é um estado, assim, vamos dizer, extraordinário, né? Não é o comum, não é o que sempre acontece.
0: Tá não, beleza, deu para entender bem. E você tá aberto também aí, né? Caso alguém passar por isso, você pode responder no inbox, contratar a sua consultoria. Não sei como você faz, mas você pode dar indicações melhores. Vamos só avançar um pouquinho, porque Com tá certeza. chegando até perguntas aqui na caixinha de pergunta que daqui a pouco eu abro. Fê, como é possível, então, a situação contratual, tipo assim, como é possível resolver essa situação contratual? É criando provas que você falou, a noiva estando de acordo e alguns passos a mais, só criar prova já deixa a gente assegurado pra resolver o contrato.
1: É, são, são vários pontos, assim, é uma construção para o teu negócio, né? não só para um estado de pandemia, mas para o teu negócio em si. A gente sempre tem que pensar o seguinte, o que, que é um contrato? Uh, eu, eu gosto muito de dar, um, fazer uma analogia aqui, ó, contar uma parábola, né? que é o seguinte, a maioria das pessoas já deve ter jogado joguinho de tabuleiro, agora a gurizada mais nova não, não conhece muito joguinho de tabuleiro, mas eu, né, aluno, o Evandro, provavelmente já jogamos joguinho de tabuleiro. E como é que funciona o joguinho de tabuleiro? às vezes no meio do jogo dá um problema e no meio do né ali quando dá esse problema uh, gera dúvidas e o que que a gente faz a gente vira o joguinho e olha as regras do jogo não é é simples o contrato o que que é nada mais do que o verso do jogo do tabuleiro você vai estabelecer as regras do jogo né você cria uma uma, uma teoria para uma futura prática né então, assim ó, ter um contrato bem feito é fundamental para qualquer negócio, para qualquer. Inclusive, se você não fez contrato por escrito, o contrato verbal tem validade, tá? O Código Civil diz isso, o contrato verbal ele não tem uma forma específica. Posso fazer um contrato num papel higiênico escrito com carvão? Tem validade? Tem validade. Verbal por WhatsApp, por e-mail, tudo é válido. Agora, não significa que é fácil. Porque como que eu vou fazer a prova se o ônus da prova é meu, né? Numa uma relação de consumo a gente já falou disso. Como que eu vou fazer prova de um contrato verbal?
0: Isso que eu te né? pergunta, assim, esse contrato verbal ele tem que ser gravado? É um áudio no WhatsApp? Ou se eu encontrei a noiva no shopping e falei, tudo bem, eu te entrego mais 50 fotos. Isso já é um contrato verbal?
1: Já, já é. O problema é a prova. Agora, se eu passei no shopping e falei, não, eu te entrego mais 50. E a vendedora ouviu. E ela vai lá na frente do juiz e diz, não, eu ouvi eles falando. Contrato verbal que tem validade e foi feito prova. Entendeu? Então vale também a dificuldade, como eu disse. É a prova. Por isso, contrato bem feito é, é assim, ó, é, é um, um, um put investimento. Desculpe o termo, mas é um put investimento. Por quê? Porque não é caro para fazer um contrato tá se você não tem condição de fazer um contrato de contratar um advogado e aí eu já digo para vocês sem querer vender o peixe né mas já vendendo uh, um contrato que é um advogado que é especializado nisso é ainda melhor porque vai ter conhecimento de causa tanto da prestação de serviço né, para colocar o, o objeto contratual uh, como é, da parte jurídica. Uh, se você não tem condição de contratar ou você está começando agora não tem problema é super compreensível isso mas assim guarda um 10% de todo o trabalho que você faz até você guardar a graninha para você fazer um contrato porque vale a pena você vai vai gastar uh, às vezes é, em torno de 5 a 10 por tá do valor de uma ação que um cliente entra contra você sem contar a reputação da sua marca e da sua imagem de ter uma condenação na justiça. Eu não vou nem dizer de estar sendo processado, porque todo mundo pode ser processado. Isso é fato. Qualquer um pode. Né? Mesmo o cliente lá tendo processado e ele não tem razão, razão nenhuma. Mas ter uma condenação uh, gera custo. Né? Só larga, na largada, aí, o advogado, se você pegar um advogado bom, ele vai cobrar é, de 3 a 10 vezes mais do que o valor para fazer um contrato. Então, é, é, não vale a pena você correr esse risco. Agora, não tem condição, estou começando agora, enfim, não me organizei financeiramente, não pega contrato da internet, não faz essa cagada. Por quê? Eu já falei isso em outras oportunidades aqui com a Epix, inclusive nos artigos lá do blog. Pode ser um baita tiro no pé, um baita tiro no pé. Uma cláusula que está lá, que não tem nada a ver com o teu modelo de negócio, que não tem nada a ver contigo, que tá errada, pode prejudicar a ponto de você responder uma ação judicial por causa disso. Então não vale a pena. É, o que que eu indico, então, ler, vou falar de novo lá para vocês, fazer a propaganda do, do blog da Epix, é porque é muito bom mesmo, <risos> ler aquele artigo porque lá a gente fala para vocês como você mesmo pode fazer o teu contrato. É melhor você mesmo fazer de uma forma simples, de uma forma que traga mínimos direitos e deveres. Não é o indicado. O indicado é óbvio, não é se automedicar. É você ir no médico. Isso é fato. Se você tem um problema, você vai no médico. E, e gasta pra isso, mas vale a pena. Por que, que pra saúde a gente gasta e para pro... Pra segurança do teu negócio, que é o teu ganha-pão, a gente não quer investir, né? para mim não faz muito sentido. Então faz você mesmo até você ter condições de contratar um advogado para fazer, enfim. Mas a dica, contrato de internet pode ser um baita tiro no pé. Faz você mesmo com aquelas regrinhas lá que eu falei, com aquelas dicas, que é menos pior do que pegar da internet.
0: Perfeito. É, até porque vai ter alguma coisa lá que você não vai ler, ou tá numa uma linguagem totalmente jurídica, que a gente não é familiarizado, aquilo tá, né, dando teu peixe quase que de graça ótima observação, depois eu boto o link do contrato aqui também pra vocês, Fê, então só pra gente recapitular, estamos quase acabando as nossas perguntas pra abrir pra de vocês, eu não assinei o contrato com a noiva as regras também valem? todas essas regras que protegem a gente e tal ou que eu falei no whatsapp ou verbalmente, elas valem?
1: perfeito, valem elas valem o estado é, de pandemia, né? a força maior e, e também o caso fortuito. Eles valem independente de ter contrato ou não. Se baixou decreto, não se discute. Aí sim, é como se fosse lei entendeu? Então, tá valendo ainda que seja um contrato verbal né? Uh, tá valendo igual, igual, igual nada, nada muda. Uh, agora o, o que facilitou pro fotógrafo é a questão de que você uh, fica mais fácil pra você fazer prova de algumas questões como por exemplo, eu me negar a participar do evento é muito fácil de fazer prova, entendeu?
0: Aí a beleza Mas tá, tá, tá valendo. Ok. Outra, nossa última pergunta aqui para abrir para vocês Como faço com os meus funcionários? Às vezes a galera tem estúdio Ou assim, várias equipes de evento Fotógrafo, videomaker, né Eu, sou, eu tenho um estúdio de foto e vídeo E aí? Uhum. Como é que eu faço com os meus funcionários? O contrato foi cancelado, mas tá no meu nome Só que eu pago eles também Às vezes por fora Ou já registrado Se eu sou uma empresa maior de foto Como que eu dona da minha empresa protege, me protejo e não causo também um dano para os meus funcionários
1: perfeito essa situação ela também é um pouquinho delicada vejamos primeiro a questão seletista quem tem carteira assinada a, é, é, existe uma lei que vai que vai estabelecer as regras para isso que é a CLT né a CLT ela só pode ser alterada a nível federal. Então, se baixou um decreto municipal ou um decreto uh, estadual, ele não tem competência para alterar a relação de trabalho. Ou seja, nós estamos, de certa forma, uh, num terreno muito arenoso para isso. É, não, não tem como dar uma certeza de nada ainda, porque é tudo muito recente, é tudo muito bico, assim vamos falar, né? É muito nebuloso, tudo muito rápido, uh, e a gente às vezes não consegue nem estar tá atualizado quanto a é isso que está acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, em Santa Catarina, que hoje, muita gente foi trabalhar e chegou para trabalhar uh, o estabelecimento fechado, uh, os estabelecimentos abertos, a polícia passando, fechando estabelecimentos... Então a gente não está conseguindo nem acompanhar isso tudo. Uh, então assim a gente está aguardando ainda, né? Inclusive hoje eu fiz uma, uma assessoria para uma empresa que veio exatamente essa pergunta. É, eles queriam saber porque o contador tinha passado um posicionamento, né? Quanto a isso e eles queriam parecer jurídico uh, dos, dos funcionários é, colaboradores lá seletistas. Uh, como a gente está aguardando ainda é, ver se sai alguma coisa a nível federal sobre as relações de trabalho. Por enquanto não tem nada, é, pelo menos né, não, não recebi nada e, e nas pesquisas aqui não, não saiu nada ainda. Uh, uh, aqui no decreto né, de Santa Catarina é, suspendeu o trabalho por sete dias, então qual que é a orientação é, quanto a isso? É, de dar férias para todos os colaboradores, os funcionários, né, os que podem tirar férias. Só que aí a gente começa a esbarrar em algumas questões, porque para eu poder dar férias, eu preciso dar isso com 5 dias de antecedência. Então, uh, o decreto lá é 7. Vou ter que dar 5 dias e estou com a empresa parada? O que, que eu vou fazer? Eu Posso fazer home office? os contadores, eu vi um posicionamento de alguns contadores que dizem que não é possível fazer home office né? talvez seja a minoria dos contadores, não sei dizer porque eu também não sou do ramo mas o meu posicionamento é contrário a esse meu posicionamento é de que você deve fazer home office porque é melhor você parar os teus trabalhos, ninguém trabalhar, e todo mundo trabalha em casa, com segurança, protegendo a vida, protegendo a saúde de todo mundo, né, do que uh, fazer com que eles vão trabalhar, né, ou uh, uh, no caso de um decreto que ninguém mais trabalha e você não é, você não pode obrigar a pessoa a fazer home office, a gente vai esbarrar num outro grande problema que é o seguinte, o tamanho do prejuízo que isso vai ser para quem é empresário principalmente para as pequenas e médias empresas, empresas que tem lá dois, cinco, dez funcionários, a empresa que eu fiz a consultoria hoje tem 12 colaboradores então é uma empresa pequena, né? Agora imagina o impacto que vai dar para uma empresa pequena dessas e, e volta a dizer um mês, dois meses ou três meses de, de não trabalho fecha uma empresa dessas, às vezes 5 mil, 10 mil reais quebra uma empresa Uh, quando a gente fala de fotógrafo, que muitas vezes não tem capital de giro, não tem 10, 15, 20 mil reais guardadinho para situações dessa é muito difícil. Então o que, que a gente está indicando uh, por enquanto? Faz home office ou dá folga, faz banco de horas, né? Eu acho que aí a criatividade para ajudar os dois lados está valendo, Tá? Uh, a gente não tem como dar uma segurança jurídica de, do que fazer home office está liberado, não tem nenhuma segurança jurídica disso Mas numa eventual demanda judicial lá na Justiça do Trabalho Vejo eu que o juiz não vai ver com maus olhos aquele, uh, aquele empresário que liberou para fazer home office porque ele tá preservando a vida, né, ele não tá tirando nenhum direito. O que não pode, e aí é errado, é diminuir o salário do funcionário. Isso não pode de jeito nenhum. Salário é uma coisa sagrada, assim, não pode. Então, é, tem que continuar com o pagamento certinho do, do colaborador. Mas um banco de horas é uma possibilidade, enfim. Mas volto a dizer, esse é o meu posicionamento. E mesmo sendo o meu posicionamento, eu não dou 100% de garantia de, de segurança jurídica. Talvez outro advogado vai dar outro posicionamento. e vai, vai dizer, o Felipe tá louco. Sim, né? Não sim. é assim. É como eu já vi a, alguns contadores se posicionando dizendo que não. É. Né? Mas eu tô, tô vendo assim... Pô, a gente precisa, né? Flexibilidade. É ter bom senso, né? Vamos... Exa é exatamente, exatamente. É por aí.
0: Beleza, tá bom. Eu vou abrir aqui a caixinha, que acho que é o nosso roteiro de seguir numa ordem para apresentar o assunto e responder tudo ok. A gente cumpriu muito bem. Foi muito obrigada. Se esclarece super bem numa linguagem muito boa. Então, ó. Ah, que bom. Escolhi a primeira.
1: Enquanto, enquanto isso, eu vou tomar água na minha canequinha Vai da ir, melhor pique. plataforma para fotógrafos do uh, Brasil. <risos> gente, precisamos
0: fazer mais e distribuir muito. Porque o que tem gente que pede. Eu, eu vi uma galera pedindo camiseta. Me manda um inbox, a gente conversa. Manda seu. <risos> Vamos
1: lá. Evandro, Evandro escuta essa, Evandro.
0: Pois ele aparece.
1: Aqui. <risos>
0: <risos> Vamos lá para essa pergunta do Carneiro Fotógrafo. Caso tenha um grande número de cancelamentos e não tenha capital para devolução, como resolver? Hum. Ui.
1: Então, vai mais ou menos naquilo que a gente estava falando, né? A situação é, é, é bem delicada porque o consumidor, quando, como ele foi lesado... Uh, pelo, pela pandemia, né? É, pelo Covid ali, 19 e, e, Essa situação tem que ser restabelecida Então, se ele exigir o valor, o fotógrafo é obrigado a entregar O fotógrafo não pode nem Exigir que ele justifique o porquê Porque é a opção dele, ele pode querer o dinheiro de volta e deu, ponto Agora, o que, que eu estou indicando para o pessoal a fazer? conversa com ele, explica a situação, volta a dizer, não há é nada de feio em dizer eu preciso trabalhar, eu preciso tentar minha família, eu tenho funcionário, salário de funcionário todo mundo sabe que é sagrado, né, não dá para é, não pagar. É tentar resolver isso dessa forma, né? explicando e dizendo olha, pequenos empresários, prestadores de serviço precisam muito do, do, do auxílio mas a gente tem que ter empatia também porque às vezes aquele cliente, ele tá numa situação ainda pior do que você e ele precisa daquele dinheiro também então, eu acho que agora é, é, é tira um pouco a questão jurídica e tenta né, o lado humano, conversa, explica. O que, que a gente está fazendo aqui na Ferreira Marcial, né, na empresa que é da minha esposa aqui, que eu ajudo ela? Uh, a gente está conversando com os clientes e colocando essa possibilidade. E volta a dizer, não há nada de feio e de errado em dizer para eles, olha, a gente quer trabalhar, a gente quer fazer, tem essa possibilidade? O que, que tu achas? Né? A gente está conseguindo um resultado bem positivo. Tá? Bem positivo. Até agora, é, a gente não teve ninguém que quis uh, a devolução do valor. Mas se exigirem, né, a gente vai ter que fazer. É claro que a gente se programa aqui para ter um, um capital de giro, de ter uma reserva para essas situações que também é, é, é fundamental. E caso, mesmo assim, o cliente né, uh, fale alguma coisa em, em processo judicial e tal, uh, eu te aconselho a, a buscar... É um aconselhamento jurídico também para avaliar situações, né? Porque aqui a gente fala de situações genéricas. Eu não posso, inclusive, por vedação da, da própria OAB, falar de casos bem específicos, porque eu tenho que fazer várias perguntas para entender o caso, né? E aí, realmente, a gente precisa de uma consulta um pouquinho mais detalhada. Mas, geral, assim, vale isso. Se alguém, se alguém precisar de alguma, algum auxílio nesse sentido, não comigo, mas procura um advogado. Eu acho que é, é bacana também poder... Uh, ter beleza. essa orientação.
0: Tá? Show. Ó, essa é a próxima pergunta aí: quanto sai em média para um advogado redigir um contrato hoje? Eu só acelerei um pouquinho as perguntas porque eu tô com medo do Instagram cortar nossa live, porque vai dar uma hora daqui a pouco.
1: <risos> ah, não, perfeito. Então vamos vamo lá. Eu, é porque eu falo bastante, né? Então vou tentar ser um, um pouquinho menos prolixo aqui. Hum. <risos> Uh, quanto a, a valores ali para contrato, né, cada estado existe uma tabela da Ordem dos Advogados do Brasil que vai ter valores lá quanto a isso. Aqui em Santa Catarina, uh, o valor da própria tabela é, é, é um pouco difícil de ser trabalhado em algumas regiões. E é claro que a gente sabe que fotógrafo é, é um público que não tem tanta condição, assim, de, de poder fazer um contrato, né, direitinho e tal. E, e cada profissional tem o seu valor também tabela. às vezes o cara não a sua tabela própria né enfim dentro do parâmetro da ordem dos advogados do brasil mas ah, aquele advogado lá ele tem uma especialização nisso aquele outro né o cara é doutor nisso aqui então ele vai ter valores diferenciados mas assim ó pela média nacional vai custar aí no mínimo uns mil reais para fazer um contrato legal bacana com um advogado advogados que vão cobrar de um salário mínimo ali de mil reais até dois, três salários mínimos para fazer. Mas eu digo para vocês de novo, super investimento vale super a pena, tá? Pensa nisso, começa a fazer uma reservinha porque é super útil.
0: Show! Obrigada, Fê respondeu bem. Vamos para a próxima. Se o cliente pagou no cartão de crédito, fotógrafos assumiriam os juros do parcelamento e devolução? S -s
1: -s vamos lá, é, essa pergunta é bem legal. Uh, você, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele já diz que o, o contrato não pode trazer oneração para o consumidor. Tá? Nesse caso, o fotógrafo tem que se encarcar com as despesas do juros de parcelamento e devolução. É o risco do negócio, não adianta. Tá? Infelizmente é assim. Mas aí, volto a dizer para vocês, daqui a pouco é questão de conversar com o cliente. Explicar para ele, né? Ver se uh, é, é assumir isso aí, é, não dá para fazer de outra forma. Enfim, eu acho que vale o diálogo. Mas o cliente, querendo, é, infelizmente não tem o que fazer. Ele tem que assumir. Inclusive, você não pode nem cobrar uh, um valor diferenciado para receber no crédito, ou para receber no débito, ou para receber no cartão no dinheiro, tá? Você pode é cobrar o juro da administradora do cartão passar isso para o cliente, porque você vai estar tá parcelando. Agora, ele quer pagar no crédito e tu vai receber já o valor, ou dar em dinheiro, uh, não pode fazer diferenciação nenhuma. A gente pode fazer uma live em outra época, só falando sobre questões de, do Código de Defesa do Consumidor, Perfeito. que bah, tem muita coisa legal para conversar aqui.
0: Combinado, marcaremos. Bom, em um pedido de cancelamento nessa... Atual situação, a restituição do valor já pago deve ser integral? Acho que a gente respondeu essa, né? Essa já foi respondida lá em cima, vamos ver, tem mais uma aqui. Como seria a cláusula sobre solicitar a isenção do nome do fotógrafo em uma postagem? Uau!
1: Ah, eu acho que é, é, Rodrigo, eu acho que tu tá se referindo ao direito autoral, né? De constar o nome do fotógrafo essa. junto com a obra. Uh, isso aí, lá naquele artigo, depois a Luna deixa aqui pra vocês, eu falo um pouquinho sobre isso, mas isso tá lá na LDA, Lei de Direitos Autorais 9.610 de 98, tá? Não me lembro agora da cabeça o, nome, o artigo que é, é o 20 alguma coisa ali, porque é muita lei, é muita coisa pra cabeça do, do ser humano. Mas tem lá que é, o nome do, do autor tem que estar tá atrelado à sua obra, isso é, é, é... não tem como eu vender esse direito, ele não, ele não perece, ele não caduca, é eterno o nome junto à obra, então pode colocar alguma coisa nesse sentido de que toda publicação deve constar a autoria da imagem sob o nome ou pseudônimo, né? No caso das minhas fotos e da Lígia, a gente usa o pseudônimo da empresa, que é Ferreira e Maciel, então pode colocar isso também, né? É, não precisa ser o nome, Felipe José Ferreira.
0: Perfeito. Ah. Bom, eu entrei aqui nas, nas perguntas dos comentários do Adriano Cardoso. Quando o cliente adia o casamento por tempo indeterminado e aproveita adiar os pagamentos também, como resolver isso?
1: Então, adiar isso por tempo indeterminado é um pouco complicado, né? Porque o que, que acontece? Você acaba criando aí uma situação de onerar demais o fotógrafo, porque daí, pô, ele vai... não tem data, não tem nada, pra mim é difícil. Mas assim, gente, nós estamos no começo da pandemia, né? Da, é, de, dessa situação toda, a gente tem que ter um pouquinho de bom senso também, daqui a pouco estabelece com ele, combine, e faz prova disso. Ó, oh, vamos fazer o seguinte, uh, em 30 dias a gente deixa aberto isso, passado 30 dias, ou 15 ou 7 dias, a gente volta a conversar e estabelece uma nova data. Se perdurar ainda essa situação, a gente não sabe como vai ser o amanhã, tomara que brasileiro tome total consciência da situação que a gente precisa evitar acontecer, né, a gente não tá com essas situações duras porque tá acontecendo, é para evitar acontecer e não chegar a ser pior. Se melhorar, beleza. Se não, pode ser ainda pior. Então, daqui a pouco vai ter que pedir mais 30 para ele. Vamos tendo um pouquinho de bom senso, não vamos querer resolver as coisas 8 ou 80, porque não vai dar, não vai funcionar, né? E da mesma forma, ele já pagou alguma coisa, quem sabe dá para você falar assim com ele, olha, quem sabe tu espera um pouquinho, uns um 30 dias para mim, né? É, ou, ou vamos deixar aí, ou vamos suspender os próximos pagamentos, né? Ou daqui a pouco tu paga o que tu tem e eu te dou um 5% de desconto em cima do valor que falta. Vamos ser criativo, vamos tentar. O brasileiro é criativo, vamos ser criativo Sim. pra isso também, né? Que Sim. tá valendo.
0: É de novo ser flexível e ter a empatia dos dois lados, né? Porque tá ruim pra todo mundo, Exato. gente. Tá geral sofrendo. Mais uma pergunta aqui do Rodrigo Hudson, Fotografia. Tem um o casamento de almoço e o noivo me avisou hoje que não irá cancelar, será em local aberto, uso máscara. Bom, acho que aí tem mil coisas, né? Uma delas é <risos> se a cidade já falou que não pode, que é estado de emergência, sei lá se a aglomeração é legalmente. A polícia pode chegar lá nesse casamento e falar, querido, encerra, está é correndo risco aqui todo mundo. E, e se é. ele usa máscara?
1: Era legal até ele comentar uh, de que estado que ele é e se tem algum decreto no estado dele, tá? Eu pra gente que... poder ver.
0: Se ele estiver aí, Rodrigo é. Hudson, comenta pra gente que eu tô voltando lá em cima nas perguntas. Mas, né? Mas assim,
1: de, de maneira geral, uh, se não baixou decreto, é um pouquinho mais complicado pra resolver com, com o casal ali, né? Com a noiva. Baixou decreto, não tem choro. Mas, pela legislação, você não é obrigado a participar. Agora, caso você opte por fazer isso a São Paulo... São Paulo, eu acho que baixou o decreto, tá, Rodrigo? Dá uma conferidinha lá. E, se eu não me engano, baixou o decreto sobre isso. Tá? É não tem deixar, nada é? de decreto ainda? É, eu vou dar uma olhada, eu vou, eu vou conferir aqui contigo sobre isso, mas eu ouvi em grupos de advogados que São Paulo tinha baixado. Vou conferir, tá? Junto, mas dá uma olhada também. Uh, se tu optares por ir... Uh, vai consciente, né, de tomar todas as precauções que vale geral lá de lavar a mão, álcool gel. Eu, se eu fosse, eu usaria a máscara, tá? Porque a gente sabe que a máscara é para quem tá com a gripe, mas numa situação de ter tanta gente lá, a, a máscara, ela, ela mais ajuda do que prejudica ali, por estar úmido e tal, né? Acho que vale também conversar com algum, com algum médico, pedir um esclarecimento melhor para algum enfermeiro sobre isso. Mas eu, eu faria nessa situação. Mas tenta conversar, pô, e, e querendo ou não, né? Não conheço o noivo, não sei quem é, mas faltou um pouquinho de bom senso, né, um pouquinho de ver o lado humano e, e cancela, né, cancela uma situação dessa completamente compreensível, né, ele, o noivo não ia perder nada, 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 porque todo o valor que ele já pagou ele vai poder restituir ou usar para outra data. Né? Aproveitar, só quero deixar um abraço para todo mundo que tá mandando oi ali Tá batendo palminha, que tá na live né Meus amigos, todo mundo que tá aí o... Clientes pix fotógrafos Deixar já um abraço para todo mundo Que tá dando oi ali
0: tá Não, A galera tá interagindo Acho que tem com a gente aqui Chegamos a 48, 50 pessoas Agora tem umas 26 ali, gente Quase uma hora de live Arrasaram, obrigada por acompanhar <risos> Bom, vamos mais uma pergunta, até o Instagram cortar a gente aqui, porque o papo tá muito bom e é tempo de se conscientizar, né? A gente precisa de informações. Vamos lá. Hamilton Pavan Fotografia, boa noite. Cancelou o casamento e remarcou para uma data já reservada. Como proceder?
1: Então, essa situação aí, uh, o que, que vai acontecer? O, o consumidor, né, o cliente, ele vai poder pedir a restituição do valor. Tá? Se tu não pode fazer, uh, verifica com algum colega que talvez possa atender, se o cliente aceitar, dá essa sugestão para ele, né? Uh, geralmente a gente tem aquele fotógrafo que tem um trabalho parecido, que você já fez uns fila pro cara, o cara já fez para ti, quem sabe ele tenha data, né? Vê essa situação. Caso o cliente não aceite, é obrigado a restituir e não vai responder por perdas e danos, por nenhum prejuízo por não fazer. Ah, isso vamos deixar claro Por quê? Porque se torna oneroso demais Tu tem que fazer É até impossível Tu poder cumprir dois contratos E um deles foi cancelado por culpa que, Por algo que não, tu não tens culpa Entendeu? Que é a, a pandemia Perfeito Tá. Beleza,
0: vamos aqui para a próxima Gunar perguntou Meu contrato tem prazo para cancelamento Exemplo, até 30 dias ou menos Em caso de cancelamento terá multa de 50% Ao fotógrafo mesmo assim, o consumidor tem direito do valor integral, se ele desejar. Então, ele perguntou, né, no contrato dele, ele pode pagar até 50% se for cancelado, mas se o consumidor tem direito do valor integral, se ele quiser, se ele pedir, não, beleza, seu contrato é 50%, mas eu quero 100% porque estamos em pandemia.
1: Entendi, entendi. Per perfeito uh, o que que acontece vamos, vamos falar de duas situações tá? a primeira delas em estado de pandemia e não estando em, em estado de pandemia né? estando em estado de pandemia é uma coisa uh, aí pode incidir perfeitamente a multa contratual ali talvez 50% poderia ser discutido se é abusivo ou não certo? Uh, mas aí é outra conversa para outra live em caso de pandemia, pode rescindir o contrato sem prejuízo para nenhuma das partes. Então, muito claro isso. assim, não, né? Agora, ele, ele pagou 5 mil, ele tem direito a receber 5 mil. Ele pagou 2.500, ele tem direito a receber 2.500. Independente da plataforma que ele pagou.
0: Mesmo ele falando, ah, beleza, foi 5 mil reais o casamento. E se ele pagou mil, ele quer receber mil. mas o meu contrato está falando que eu só devolveria 2.500. Em tempos de pandemia, ele tem direito de reincidir essa minha cláusula e recebeu mil?
1: Sim, sim. Em, em tempo de pandemia, exatamente. É, lembra do caso Fortuito e Força Maior? Agora está incidindo de novo. Eles vão fazer com que possa reincidir sem prejuízo do consumidor ali, tá? E sem a, a, a incidir a... porque, assim, ó, a, a multa, né, essa cláusula penal por descumprimento, ela serve quando o cliente, por culpa dele, descumpre o contrato. Não sendo culpa dele, não tem o que fazer. Entendeu? Porque não teve má fé Mesmo não sendo caso de caso Fortuito ou força maior, ainda dá para se Discutir quando o cliente não tem culpa pelo, Pela situação ali Do cancelamento, mas em época De pandemia, devolve o valor a cláusula De cobrar ali, não, até por uma Questão de justiça, meio lógico a gente Começar a cobrar multa contratual né, Em tempos de pandemia né?
0: É, tempos difíceis Vamos lá que entrou aqui mais uma perguntinha e posso pagar parcelado, como ele pagou no cartão, caso não tenha o capital? Que é aquele caso, né? Que oh, ela oh. assumiu os juros do cartão porque cancelou.
1: Aham. Uh -huh. Perfeito. A pergunta é bem legal, tá?
0: Desculpa só interromper, isso tem a ver com a pergunta do Adriano e temos que devolver o dinheiro à vista ou pode ser parcelado também 10 vezes? Então tem duas situações, se foi no cartão também as mesmas condições, se foi à vista, pode ser parcelado?
1: A, a pergunta é bem pertinente, eu já fiz assessoria para vários fotógrafos quanto a isso que deu problema. Uh, a lei em si, ela não estipula como que se, de, se dará uh, o ressarcimento, tá? A gente tem que ir por analogia e, e, e pelo direito em si. Né? O que, que acontece? Primeira coisa, tenta conversar com o cliente e, e faz prova de tudo isso. Tá? De que tu tá tentando fazer o pagamento, quem sabe, até explicar para ele, falar, olha, eu vou passar por um momento difícil, de crise a gente fazer, eu, eu vou pagar tudo pra ti, eu posso até assinar um termo, um documento um, um novo contrato que eu vou fazer o pagamento nos dias tal, tal e tal, fazer um, um aditivo né, contratual, pode ser feito, não tem problema nenhum mas se o cliente exigir o pagamento uh, e, e quiser discutir isso na justiça vai ser discutido e o juiz vai decidir não tem como eu dizer assim, ah vai ter que ser assim ou vai ter que ser assado, porque a situação é um pouco delicada mas se você tiver o dinheiro e ele exigir para é, tirar o risco de um processo judicial e de sofrer uma condenação, faça o pagamento. É melhor. Né? E aí nós vamos para um outro problema, porque aí, antes do problema jurídico, o problema jurídico sempre é depois que já estoura a cagada, assim vamos dizer, né? quando já está feito. Uh, sempre antes teve algum outro problema de gestão. Aí fazer um planejamento estratégico, fazer um planejamento financeiro evita todos esses problemas. Né? Ter um contrato bem feito financeiro bem feito, gestão bem feita, evita todos esses tipos de problema. Guardar 10% de tudo que tu ganha para uma reserva, guardar os outros 10% para marketing, guardar os outros 10% para pagar 13º, para pagar férias dos funcionários, tirar apenas 10 a 20% do lucro pro teu prolabore e deixar o resto para pagar. Mas enfim, é um outro papo pra uma outra live aí, né? Mas eu não tenho uma resposta certa sobre essa pergunta aí, porque isso vai... não, não tem nada lá específico, né? Se conseguir pagar, paga. Se não, conversa com ele, enfim. A gente vai ter que ver vários outros fatores, né? Se alguém tiver alguma situação assim, quiser trocar uma ideia comigo, eu também vou estar à disposição aí para ver um pouquinho melhor, caso a caso, pra gente poder ajudar vocês também, tá?
0: Não, e a é casa de conversar também, né? O cliente também vai entender que é. tem todo mundo no mesmo barco e do nada que foi o que uma outra moça perguntou. Imagina se que é o que tá acontecendo, eu tenho 10 casamentos, 10 casamentos cancelar e eu tiver que devolver, eles não quiser remarcar. Ela quebra, foi o que a minha menina falou. Então é. assim, a gente tá numa situação que a gente ainda não viu o pico, né? Até onde pode chegar. E isso que você falou de gestão financeira, eu acho que muita gente vai começar a se ligar mais, infelizmente, depois desse baque. Porque ah, se tivesse é. uma reservinha, a gente já sabe que o mês que vem vai ser quase que praticamente perdido. E isso entra também tipo, em ensaios, né? A cidade tá vazia, eu vi gente comentando, no, comentando cara, perfeito agora para fazer aquela foto uh, em X avenida deserta. Mas se a polícia te parar, o que que isso enreda? Você é, vai querer fechar um contrato com alguém nesse tempo? De, né, de sair na rua semana que vem pra fotografar alguém? Então, são muitas variáveis. Bom, Fê, eu acho que aqui acabou as perguntas dos nossos telespectadores. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, se vocês, pessoais, pessoal, quiser mandar mais perguntas, acho que a gente conseguiu ler todas, o Fê respondeu bem. A gente tá mais de uma hora aqui conversando e foi, tá sendo muito bom. Quer agregar mais alguma pergunta, Fê, pode mandar.
1: Eu acho que é só. É, é uma oportunidade. A gente sempre tem que ver essas situações de risco, né? Uh, como oportunidades de melhoria. Então, hoje a gente fez até reunião aqui, na, tanto do escritório aqui, que a gente tem outras pessoas na equipe, tanto lá com a Lígia, né, e a equipe dela. Uh, a gente precisa da ajuda de todo mundo, né, a gente tá fazendo home office com todo mundo. Uh, mas assim, é a hora agora de a gente se fortalecer e ver tudo que a gente pode fazer, uh, trabalhar estratégia, trabalhar planejamento de novo. A gente vai ter um pouquinho mais de tempo para fazer isso agora. Então, vamos levar como oportunidade de melhoria, melhoria, ver o que, que a gente errou, o que, que a gente está errando, para não errar de novo, né? E, e pensar que se a gente quer ser visto como um. Bons profissionais, como profissionais de verdade, não aquele negócio, tá, só fotógrafo e não faz mais nada A gente quer ver que as pessoas falam assim, que legal cara, tu é fotógrafo A gente precisa ser profissional, a gente precisa ser prestador de serviço Dentro da lei, a gente precisa ser artista também, né Mas principalmente a gente precisa ser empresário, a gente precisa ser empreendedor né? e, e, e quem sabe agora é o momento da gente começar a se ligar mais nisso Quem tá assistindo a live, quem viu a live Pô, é, é, é isso mesmo, cara, é oportunidade de aprendizado, né, eu tô aprendendo aqui com a Luna, a Luna tá aprendendo comigo, eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, enfim, todo mundo aprende, uh, até já deixo, deixo os parabéns, assim, pra Epix de estar tá fazendo esse tipo de material numa época como essa, né, de trazer um assunto tão importante, tão pertinente, uh, eu, não, eu não tenho dúvida nenhuma, eu jamais colocaria o meu nome, né, e não é por estrelismo, mas é por questão de, de profissional que eu quero ser e que eu sou, Colocar o meu nome junto com uma marca que não, que não representasse os fotógrafos, né? Como é a Epix. Uh, da, da parceria que a gente tem, do carinho, do respeito, né? E já deixa aí um beijão pra ti, Luna. E, e um beijo maior ainda pro Evandro, tá, Vai, Evandro? É, fica um beijão <risos> enorme aí pra ti, né?
0: Ele ia tá uh, se gabando porque e assim... recebeu o um beijo maior, viu?
1: <risos> é só por causa da barba <risos> tá? oh, Mas é porque o Evandro Foi uma pessoa que sempre acreditou no meu trabalho Aqui de fazer essa assessoria Então eu tenho um carinho imenso, um carinho especial Pela Epix e, e por ele Também, e eu vou ser parceiro de vocês Sempre que vocês precisarem pra gente falar De gestão, de falar de planejamento estratégico De falar de direito de falar de qualquer coisa sobre fotografia, tanto eu quanto a Lígia, que vocês precisarem, a gente vai estar tá aqui, porque eu quero fortalecer a classe, eu quero profissionais que entendam direito, entendam gestão uh, eu quero melhorar cada vez mais quanto a isso, então eu estou à disposição aqui para a gente crescer e evoluir sempre junto, tá? Não esqueçam, deixa eu já falar aqui... Siga as nossas redes sociais aqui, o, o da, do, do escritório. Siga a Ferreira Maciel, ferreiramaciel.com.br, nosso site Epix. Dá uma olhada lá no nosso site também, tá? tá,
0: tá lindo, Siga a gente,
1: conversa aqui. Se tiver dúvida, manda para a Luna, a Luna repassa para gente e a gente está junto com vocês. Vamos superar junto e não vamos esquecer de seguir o que. Médicos, né, tem mestres, tem doutores, tem gente que estudou cientificamente e isso estão falando que a gente tem que fazer, não é besteira. Vamos seguir porque eles sabem o que eles estão falando. Não é criar pânico, não é nada. Vamos seguir para que não precise criar pânico, né? Vamos seguir a risca tudo que já está sendo dito por eles, tá?
0: É o ficar em casa, né, gente? O que, que é o ficar em casa? Ok, não é férias, não é pra você ficar assistindo Netflix, é pra aproveitar o um momento exatamente pra isso. A gente não estudar só sobre Lightroom, só sobre, sei lá, termos de fotografia. Estudar sobre isso também, gestão financeira. Pra, sei lá, qualquer próxima surpresa, boa ou ruim, a gente não tá só preparado em técnicas, né? A gente tá preparado com isso também. Quem estudou alguma coisa ou já praticou essa gestão financeira vai ter uma segurança mais bacana aí nos próximos meses então aproveita para estudar em áreas que você também não é bom e que também não tem a ver com fotografia, mas que pode impactar no teu negócio que, igual o Felipe falou, você é fotógrafo, mas você é empreendedor então não é só o Exato. artista, né? tem que cuidar o outro lado de empresa total por trás então, assim, é muito defasado isso na nossa área Porque a gente é muito visual, muito arte E eu acho que você tem que colaborar muito no palco do Edge Brasil Quando acontecer No palco da Semana ah, da Fotografia Quando acontecer também para você falar sobre isso Trazer esse meio para os fotógrafos, né? Que é acender aquela lanterna Gente, precisa disso também Não é só de Lightroom e Photoshop É disso aqui também Senão você não paga a licença do Lightroom do Photoshop né? Então tá tudo ali conectado. E, e é
1: legal, Luna, e, é, é isso que está acontecendo de, de congressos como o, a Semana da Fotografia. Eu já estive já lá com o Altair, deixar um, um beijão para ele também, um cara sensacional. Uh, de trazer esse tipo de assunto para esse tipo de congresso. O Valdecir da sua clique, eu fiz uma palestra uma vez sobre contrato para fotógrafos. Eu não lembro de ter outra palestra, aquela acho que foi uma das primeiras de falar sobre contrato para fotógrafos. O Edin Brasil, esse ano, que fez o convite também. Cara, sensacional, né? É, agradecimento especial para o Edin Brasil de estar tá levando. Não é o Felipe, mas de estar tá levando esse assunto. Eu vou estar tá lá é para poder ajudar a classe, para poder trocar ideia para vocês e para eu aprender. Eu sou uma pessoa que ama estudar, que adora conhecimento, até hoje continuo estudando. É, tanto coisas que eu vejo na internet quanto sentando a bunda lá nos bancos da UFS Que até hoje estou lá porque eu gosto disso E é assim que a gente vai evoluindo Não necessariamente estudo formal, mas todo tipo de estudo é né, importante E, e para finalizá-lo, uma palavra que eu adoro, que é interdisciplinaridade O que, que significa isso? Você é, não precisa ser bom só em uma coisa, você pode ser bom em várias Os conhecimentos não, não, eles não, não se opõem, eles se somam e esse é um problema nosso que a gente é doutrinado lá na escola. Aprender matemática, separado de biologia, separado de literatura. Mas, na verdade, é tudo junto. Eu sou um fotógrafo muito melhor por ser advogado. Eu sou um advogado muito melhor por ser fotógrafo. Os conhecimentos, ele, eles podem se complementar. A gente pode ser fotógrafo bom de casamento, pode ser fotógrafo bom de família também. Es colocar um ramo específico para trabalhar é legal. É legal, dependendo do mercado que tu tá, o teu posicionamento, o teu planejamento. Mas isso não significa que você não pode aprender a, a fotografar parto, que você pode aprender... a a, a como conversar com uma noiva, a como vender pra ela, a como fazer a gestão do teu trabalho, a como fazer o contrato, né? Enfim, todas as inúmeras áreas, até filosofia que a gente usa dentro da fotografia, né? E tudo.
0: O Thiago falando, as nossas paixões se conectam. Total, assim, totalmente isso. É. E a usar esse tempo pra descobrir também quais são suas outras paixões e como pode agregar isso. Eu acho que as principais lições que a gente tira dessa live aqui é empatia, entender que tá todo mundo no mesmo barco. Então quando tiver cancelamentos reagendamento, vamos conversar, né? Diálogo, entra aí. Estudo, né? Estudar, aproveitar o tempo para estudar, para atualizar seu site, por exemplo. Gente, tem tempo pra caramba agora. Bom ou é. mal, a gente pode usar isso pro lado bom. Faz conteúdo pro blog, sabe? Não tinha tempo antes, pega uns casamentos bacana coloca no blog. Porque quando sair disso, e vamos sair logo, o que vai ter de noiva procurando lugares pra casar de novo, porque vai ter lugares que vai estar tá todo lotado, e você tem um lugar bacana que você fotografou, gente, coloca lá no título do blog. Vou casar no Vila Conte Rio Preto, sei lá, o que fazer... Vai alimentando isso que quando parar Pode estar indexado muito melhor no Google Conforme o que você escreve, o conteúdo Perfeito E assim, você vai prospectando, né? Você vai fazendo ali o teu castelinho para quando chegar, lá na frente ficar tudo limpo Você abrir a porta e receber muito cliente Eu acho que é isso ah. Diálogo, estudo, fica em casa A responsabilidade também, né? Não é porque não chegou na tua cidade Que você vai circular, fazer sei lá, grupos de workshop, foto, vamos manter a calma e seguir as informações que a gente tá escutando aqui 24 horas por dia, que é fica em casa. Ah, acho que é isso. A Ferreira, a, a Lídia falou empatia, compaixão, diálogo e bom senso. Perfeito.
1: É... <risos> querida <risos> okay. Deixa eu falar uma última coisinha. Eu queria também convidar o pessoal que participou da live, que vai participar do Edin Brasil, tá? E aí o Edin também, se vocês conseguirem, se vocês tiverem a data, vão, vamos ajudar também o congresso, tá? A, a remarcar. A, 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 eles já remarcaram, né? A gente ir participar é uma baita oportunidade. Vão lá. Quero receber um abraço, tomara que a gente já possa se abraçar, né, é de todos vocês que, que, que viram, que me conhecem, enfim, é, vocês sabem que eu sou uma pessoa super acessível, eu adoro estar junto com a galera, junto com todos vocês então sempre que vocês puderem, entrem em contato aqui comigo, mas enfim, lá no Ed, quero tirar foto, quero dar abraço quero conversar com todos vocês vou estar lá no stand da Epix com certeza, vou estar incomodando lá também, tá? E vamos estar pedindo pro Evandro, Evandro, camisa caneca, Eita,
0: caneca. <risos> enche a sacolinha de fazer o Epix <risos> Com certeza, a gente Mas
1: vai Mas vão fazer... participar do, do, do Ed eu vou estar eu vou tá lá com vocês. Fica o convite também, participem lá da minha palestra, vai ser uma honra imensa ter todos vocês lá participando também, tá?
0: Muito bom, vamos fazer do estande da Epix um ponto de encontro ali pra galera pra gente trocar esse tipo de papo também, né? Vai conhecer sim nossas soluções, que tem muita coisa que ajuda pra caramba online a não perder tempo, mas vamos fazer esse networking, que é assim, a melhor coisa pra fazer em evento é networking, depois de Conhecer a Apex é network.
1: <risos> com certeza. <risos> Fechou. E, e obrigado, tá, Luna? Obrigado, obrigado pela oportunidade. Obrigado. Eu tô sempre à disposição aqui de vocês pro que vocês quiserem trocar de ideia aí, enfim, pra todos esses projetos. Sei que vocês também sempre me apoiam com as minhas ideias loucas. E tamo junto, tá? Tamo junto nessa. Nós vamos superar essa e daqui a pouco tá todo mundo se abraçando de novo.
0: Sim. Gente, foi muito bom o papo, foi eu que agradeço. Tamo junto, sim. Vamos se conscientizar e manter a galera unida, né? Com muita informação. Acho que todo mundo gostou, foi um papo muito bom e vamos repetir isso mais vezes. Com certeza. Né? Tá bom? Com certeza. Beijo pra todo mundo e boa noite. Beijo,
1: pessoal. Até
0: mais. Até as próximas. Eu vou deixar a live gravada aqui e vai rolar um podcast dela também. Tá bom? Beijo. Show.